0: Der Fashion Film Club. Heutiger Film
1: Captain Fantastic. Moin allerseits und herzlich willkommen beim Fashion Film Club. Wir sitzen heute mal zu einer, ja, ist schon eine andere Aufnahmezeit sonst, oder? Wir haben es diesmal am Montag vor um neun. Also immer noch am Abend, denn früh würde ja keiner von uns ja. sich auch noch irgendwie raustrauen.
0: Und, und ich bin müder als sonst. Und du bist müder
1: als sonst, Adrian, was los?
2: Na, es ist doch nicht, es ist doch nicht spät genug, damit ich wach bin. Ach so,
1: ach so, ich verstehe
2: hatte Der hat <lacht> eine ganze Welt aus dem Boden gestampft, ja. Lass den in Ruhe.
1: Ja, er ist quasi Gott. Gott, hat, also, ne, Gott durfte sich quasi am siebten Tag ausruhen, Adrian, in der siebten Stunde, in der er wach ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist gar nicht Nein. mal so weit hergeholt, oder? Das ist oh, heute gar
0: nicht, Ich bin heute sogar vor um 10.
1: Oh, was? Oh, ja. oh. Sag mal, was war denn los? Hat die Sonne zu sehr gekitzelt?
0: War es zu warm im Zimmer? Die, die Kinder waren zu laut. Ah,
1: die Kinder waren zu laut. Ich, ich verstehe. Naja, hast ganz schön Pech, dass du aber auch direkt vor einem Kindergarten wohnst, ne?
0: Wer weiß, vielleicht habe ich ja selber Kinder hier eingefertigt. Könnte
1: auch sein. Ja, gut, Vielleicht
0: habe ich ja, ich habe vergessen, wie viele, der wie viele Kinder der Typ aus dieser Film heute hatte, aber der hatte viele. Es waren <lacht>
1: sechs. Sechs. Ich glaub, sechs. Ja. Ja, sechs waren es. Okay, ich gut. Also, jedenfalls, äh, meine lieben ZuhörerInnen, das waren auch schon alle, die heute dabei sind. Also, wir haben heute mal eine ne schöne, ähm, triumphale Trio-Runde. Und heute. Ja. Das ist wirklich fantastisch, denn wir haben gesehen, Captain Fantastic, mit, mit, I'm sorry, das muss ich jetzt einfach hier kurz sagen, sexiest man of all time, Viggo fucking Mortensen. Ein echter Mann, ein echter Mann. Also ja. Ähm, ich möchte nur mal kurz meine Letterbox äh, Review zitieren. Bitte, ne, folgt mir auf Letterbox, könnt ihr gerne machen. Und zu zu diesem
0: Film oder zu Vigo?
1: Zu dem hier, ja, zu dem hier. Also ihr könnt mir gerne bei Letterbox folgen, mal ab und zu mal ein paar Reviews knall ich da raus. Und meine Review beginnt, glaube ich, mit den Worten Ich wünschte, ich könnte so altern wie Vigo Mortensen. <lacht> und ich meine das in vollem Ernst. Na gut, Captain Fantastic ist, obwohl es vielleicht so klingt, erstmal keine Comicbuchverfilmung. verfilmung ja,
2: überhaupt es, 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 ist,
1: es ist so ziemlich das, was am weitesten entfernt ist von einer comic buch äh, ein sich vorstellen kann. Was? Ein
0: Original? Was? original? Ein Original. Ach ein so, Original, ja. Also, ne, weil das Gegenteil von einer Adoption ist es ja, wenn es keine Adoption ist. Das stimmt,
1: ja. So ungefähr. Und vor allem ist Captain Fantastic so ungefähr das Gegenteil von Captain America, denn wir lobpreisen hier nicht mal die amerikanischen Values und Traditionen. Nein, Ihr knallt aber
2: voll in den Sozialismus rein. Debatable, aber äh, Fakt ist, wir kriegen auf jeden Fall ziemlich viele Alternativen dazu präsentiert. Das stimmt. Wir Ehrere kriegen Weise. Menge präsentiert. Na gut, okay. Um, okay, der war gut. Der war, das war gutes Setup. Das äh, Merkt euch diesen Satz, liebe ZuhörerInnen. Ne? Das ist Setup.
1: Das ist Setup. Gut, das, das ist ein Setup. Aber an sich gehen wir erstmal mit der Prämisse rein. Und zwar... Um den Plot mal ganz kurz zusammenzufassen, ist die Grundlage und der Start des Films ähm, die folgende, dass der Viggo Mortensen, wie heißt sein Char Character im Film? Ben Cash. Ben Cash? Ja. Okay, okay. Das okay. okay. <lacht> okay, keiner, ups. Okay, dem okay, <lacht> Viggo, wie dem <lacht> ähm, er, er, äh, er lebt mit seiner Familie im Wald und sind quasi, wie nennt man, Selbstversorger? Genau, ja, Selbstversorger, lebt das volle Selbstversorgerleben. Und nicht nur das, ne, seine Familie besteht quasi aus ihm. Ehemals seiner Frau. Diese ist allerdings im Krankenhaus aufgrund von, ja, ist es Schizophrenie? Oder was war es bei ihr?
2: Sie hatten gesagt, äh, es, ist, ähm, es war eine bipolare Störung. Okay, eine bipolare Störung. Okay. Also es war auf jeden Fall was Psychisches.
1: Ja. Und seinen sechs Kindern. Ja. Genau. Und ja, sie leben im Wald und leben das Leben halt richtig, richtig krass. Die Kinder werden auch von ihren Eltern unterrichtet. So, Manik, und was heißt denn in dem Fall unterrichtet? Hier aber darfst du
2: jetzt mal reinhalten. Unterrichtet heißt hier zum einen, dass die Kinder in meinen Augen ähm, in manchen Punkten relativ anti-autoritär aufwachsen. Das heißt, die dürfen eigentlich so ziemlich in den jungen Jahren noch ausprobieren, was sie wollen, aber... Wenn Vigo sagt, es ist Training, dann ist Training. Und Training bedeutet, dass sie zum anderen unterrichtet werden, wo müssten sie denn im Messerkampf mit dem Messer wohin stechen, um ihren Gegner direkt auszunocken. Oder wir sprinten jetzt einfach mal eine Stunde durch den Wald, damit ihr euren Körper gut stärkt. Oder wir gehen in der Steilwand klettern. Und bei all diesen Sachen ist es halt, wenn ihr euch was brecht, dann habt ihr halt nicht richtig aufgepasst. Ähm, das heißt also, das körperliche Training ist ziemlich. Es geht in eine fast spartanische Richtung. Aber abseits davon würde ich auch sagen, dass es Teil des Trainings ist, dass eben die Familie fast die ganze Zeit zu, zusammen ist und wir haben zwischen diesen sehr körperlich harten Trainingssessions lesen die Kinder und äh, der Vater im Gesamtkreis recht, also meistens Fachliteratur oder Klassike oder klassische Literatur. Also Weltliteratur auf jeden
1: Fall schon. Weltliteratur. Wenn es genau. in Literatur reingeht, dann ist es also so in fiktive Sachen, ist es Weltliteratur und ansonsten haben wir wirklich sehr fachlich bezogene Werke
2: und Schriften. Ja. Ähm, und Vigo ist scheinbar der Weiseste von allen, denn er bereitet für seine Kinder dabei sogar Tests vor. Ne? Äh, in den, zu den Büchern, die sie lesen. Und ansonsten musiziert die Familie auch zusammen, sie kochen gemeinsam, sie gehen sogar jagen, wie gesagt, das ist auch Teil der Also ihr Fleisch erjagen sie. Und deswegen kann man wirklich sagen, die Kinder werden hier wirklich aufs Überleben getrimmt, in der Wildnis. Aber auf der anderen Seite kriegen sie auch eine sehr, ich würde mal sagen, eine sehr ide äh, ideal vorgestellte kosmopolitische Bildung mit. Und das alles in einem Homeschooling-Modell mitten im Wald.
1: Also so ungefähr wie die Internetlandschaft in Deutschland. Homeschooling mit einem Wald.
2: Das war halt einfach Corona. Das war einfach Corona. Wir haben übrigens den
1: Folgentitel. Danke. <lacht> Mach weiter. Ja.
2: Gehen wir einen Plot weiter, ich muss hier was aufschreiben. So, wir, wir, wir gehen im Plot mal ein bisschen weiter. Ähm, natürlich, ist es jetzt nicht so, dass die Familie komplett äh, isoliert lebt. Es gibt einen Bus namens Steve, mit dem Vigo auch hin und wieder mal in die Außenwelt fährt. Das hängt auch damit zusammen, dass seine Frau Leslie eben wegen ihrer psychischen Leiden ähm, die letzten Monate im Krankenhaus verbracht hat. Und wenn Sie sich schon mal auf den Weg nach ausmachen machen, verkaufen Sie dann auch Sachen, die Sie hergestellt haben. So kleine Vogelhäuschen und sowas. Mit dem angeschafften Geld können Sie sich dann zum Beispiel Benzin für Ihren Bus oder ähnliche kleine Sachen, die Sie jetzt nicht im Wald selbst herstellen können. Ach so finanzieren
1: Sie das Benzin? Ja? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Sie das Benzin so finanzieren. Also das war meine große Benzin. Frage, nämlich.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, also fairerweise, weil wir reden hier davon, die wissen, wie sie überleben. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich das Benzin klauen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, okay. Aber ähm, ne, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass sie sich die meiste Zeit, wenn sie können, ihr Benzin so finanzieren. Ne? Weil fürs Essen äh. und für Miete brauchen sie es ja nicht. W warte, warte, warte,
0: warte, 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 warte. Ähm, Ich denke nicht, dass sie es klauen. Weil sie zum ersten auch Mal auch quasi klauen beim Supermarkt. Stimmt, das wurde ja auch also gesagt. Weil sie auch keine... Ja, genau.
2: Ja, wobei, du, du klaust Benzin ja anders als du aus dem Supermarkt.
0: Ja, klar, aber... Es wurde schon so hingestellt, so von wegen hier, das ist das erste Mal. Auch ja. dann später bei, bei Großeltern.
2: Das stimmt schon, ja.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt, was? Supermarkt? Großeltern? Das passt doch gar
0: nicht zu dem Familienleben im Wald. Ja, stimmt. Großeltern wäre schon längst gestorben im Wald. Also. <lacht>
2: das stimmt <lacht> ihrerweise. Also ich sehe auch nicht, wie du dieses Training 50 plus überhaupt überleben sollst, wenn du es nicht dein ganzes Leben lang gemacht hast. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ist es so, jetzt machen sich der Älteste Sohn oder auch einfach zu kurz Bo und Vigo auf den Weg nach draußen, um auch mal wieder ein Telefon zu benutzen um mal zu fragen, wie es denn Leslie so geht im Krankenhaus. Dabei stellt sich dann raus, dass Leslie sich umgebracht. Großes Ofen an der Stelle. Nur es ist es äh, noch ein
1: ziemlich im ersten Viertel des Films.
2: Ja, wir sind noch sehr am ersten Viertel. Ähm, Leslie hat sich umgebracht und soll bestattet werden nach christlichem Ritus. Obwohl in ihrem Testament steht, was Ben eben auch zu diesem Zeitpunkt bekommt, denn wenn sie in die Außenwelt fahren, er hat auch ein kleines Postfach, ähm, wo er dann Sachen abholt. Ähm, wo er, er liest dann in ihrem Testament, dass sie nach buddhistischem Ritus beerdigt werden wollte. Also ganz explizit nicht nach christlichem Ritus. Und dementsprechend versucht er noch am Telefon den Vater von Leslie davon zu überzeugen, dass sie doch bitte nicht im christlichen Ritus beerdigt werden soll. Aber Leslie's Vater meint nur so, Junge, halt dich fern von der Beerdigung, wenn du hier auftauchst, lass ich dich verhaften. Und Ben fährt dann gemeinsam mit Bo wieder nach Hause. Und dann muss die Familie erstmal gemeinsam verdauen, dass, dass ihre Mutter jetzt verstorben ist. Und hier, ich weiß gar nicht, eigentlich möchte ich jetzt noch nicht auf, ich, auf die Charaktere kommen, wir später zu sprechen, das... Weil hier würde es anfangen, jetzt in meinen Augen ziemlich komplex zu werden. Äh, wir, wir, wir reden erstmal über den Plot weiter. Die Kinder sind erstmal sichtlich trauriger als Vego, der sich erstmal, zumindest vor den Kindern, recht wenig anmerken lässt. Er besteht darauf, dass sie ihr Leben weiterleben wie bisher. Und dadurch, dass die Kinder wiederum aber halt wollen, äh, bei der Beerdigung ihrer Mutter dabei sein wollen, kommt es dann letzten Endes doch dazu, dass sie sich auf den Weg machen aus den Wäldern, ich glaube, Washingtons, also von der Westküste. Bis nach New Mexico, wo Leslie beerdigt werden soll.
1: Kleiner Roadtrip, wie man ja. ihn sich so vorstellt. Wild Girl Summer und so.
2: Genau. Wir haben einen Roadtrip, in dessen Verlauf man dann, wir dann zum Beispiel eine Polizeipatrouille abschütteln, indem der Polizist reinkommt und die Kinder eine äh, einst, einen einstudierten, ultra ultraorthodoxen katholischen oder evangelischen äh, Haushalt Also einen orthodoxen,
1: glaube ich, nicht.
2: Nein, also ich meine orthodox im Sinne von strenggläubig, nicht im Sinne von orthodox, orthodox. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann sagen wir einfach strenggläubig oder, oder ultrakonservativ. Ja, ähm, sie den Polizisten damit, äh, weil sie ein bisschen was zu essen brauchen, denken sie anfangs drüber nach, ein Schaf auf der Weide zu erschießen, aber das, das äh, wollen die Kinder dann nicht machen. Deswegen Gehen sie in den Supermarkt, was klauen, was auch mit einer kleinen Schauspielerinlage verbunden ist, weil Vigo einen Herzinfarkt bekommt, einen Herzinfarkt in Anführungszeichen. An, an die der die
1: Stelle äh, gute Besserung an Christian Eriksen.
2: An Christian Eriksen?
1: Ja, ist ein Fußballer, von, so, von ja. dem ich erzählt hatte. <lacht> genau. Ich, ich, man muss es, ich wollte es noch mal hier an der Stelle
2: sagen. Okay. Ja. Klar. Hat ja, hat ja gepasst. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall erreichen sie dann doch noch New Mexico und platzen im... Re ach nee, sie halten auch noch einmal bei Bens Schwester an. Ach ja! Die, die natürlich ach. ein ganz anderes Leben lebt als Ben. Also ich würde sagen, dass Bens Schwester eigentlich ein recht normales... Also es, wird, es ist dieses normale amerikanische Leben, wie es einem Film immer suggerieren. Das normale, weiße Vorstadtleben in Amerika.
0: Warte, warte, das heißt... Die durchschnittlichen Amerikaner haben Arschlöcher als Kinder.
2: <lacht> ich glaube, der
1: durchschnittliche Amerikaner ist ein Arschloch, was?
0: <lacht> oh, das ist. <lacht> ja, der ist uns aber ab hier.
2: Das ist mein Job, ja? Du nimmst mir meinen Arbeitsplatz weg, Felix. Das ist ganz böse. Da weißt du
1: nicht, wie sich der deutsche erwachsene Mann fühlt,
2: <lacht> wenn ihm die Arbeitsplätze weggenommen werden jetzt weiß ich wie man sich, wie sich das anfühlt ja, ja okay. okay, gut <lacht> also auf jeden Fall zumindest äh, zumindest Bens Schwester und ihr Ehemann, das ist halt ich würde sagen, das ist schon eine recht harmonische Ehe was die beiden haben, also es wirkt wie eine sehr funktionierende Ehe, die Kinder von den beiden sind fairerweise, gerade natürlich verglichen mit Bens Kindern, ziemlich dumm, sagen wir es wie es ist ähm, Ja, ich, äh, die sind
0: nicht nur verdummt, die sind auch super verwöhnt irgendwie
2: ja, die sind halt ziemlich verwöhnt, also im, im, im schlechtesten Sinne des Wortes privilegiert und sie lehnen sich voll rein. Also wirklich auch extrem verwöhnt. Ähm, und vor allem halt auch sehr, ich würde sagen, ausschließend gegen, gegenüber äh, Bens Kindern und Familie. Naja, ja,
1: in Teilen. Also sie nehmen sie jetzt ja. zumindest mit zum Videospiele spielen und so.
0: Ich, ich glaube, die machen das nur, weil sie dann selbst spielen können. Ich glaube, das könnte glaub
1: auch, Könnt auch ein großer Selbstnutz sein, ja. Das glaube
0: ich auch.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es da auch schon einen kleinen Clash, auf den wir später aber auch eingehen können. Ja, und über diese paar Zwischenstationen finden wir uns dann in New Mexico ein, wo Bens Familie dann im komplett bunten Outfit die Trauerfeier in der Kirche crasht, äh, an der Ben dann anfängt, das Testament zu verlesen. Oder nehmen auch Dinge drinstehen, wie, dass die Trauerfeier eine Feier von Musik, Tanz und Freude sein sollte, dass Leslie eingeäschert werden wollte, um dann an einem häufig frequentierten Ort in der Toilette runtergespült zu werden. <lacht> ähm, und ja, das ist natürlich eine Sache, die Leslie's Vater nicht passt. Der hat ja auf eine christliche Beerdigung bestanden. Und ähm, demnach lässt der Ben dann wirklich von den Sicherheitskräften aus der Kirche schmeißen. Und als Ben dann wirklich, als sie den Sarg aus der Kirche tragen, wirklich komplett die Sicherung durchbrennt und er mit dem Bus mitfahren möchte zur Beerdigung, halten ihn die Kinder noch ein letztes Mal zurück. Mit dem Argument, wir wollen dich nicht auch noch verlieren. So wird Leslie also zu Grabe getragen, ohne dass die Familie dabei ist. Und bei einem kurzen Zwischenstopp, der danach auf einem Campingplatz stattfindet, ähm, ja, entscheidet sich dann eines von, von Bens Kindern, Zuflucht bei Leslies Eltern zu suchen, also bei seinen Großeltern, die sehr, ein sehr großes Anwesen in New Mexico haben. Und ein sehr gutes Leben leben.
1: An der Stelle bitte wieder mal Reichenhass, ja.
2: Das ist sehr. Äh, wir reden später über die Charaktere. Das <lacht> <lacht> so, und ähm, ich sag dir, dass,
1: Sagt er es kommt in der zweiten Staffel. Es kommt dann ein Einspieler. Und dann kommt dann Reichenhass. Reichenhass.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir nochmal für alle ZuhörerInnen anmerken, ähm. Es ist schon größtenteils ironisch gemeint. Sollte ich vielleicht haben. <lacht> bewusst größtenteils. Ja. Ähm, so. Ansonsten ähm, wollen dann eben die anderen fünf Kinder und Ben gemeinsam den äh, ihren, ihren siebten Gefolgsmann aus den Klauen der Großeltern befreien. Geht aber gründlich schief. Die Tochter, die, die Befreiung sagt, ja, auf jeden Fall. Fällt vom Dach. Wer bei einer Querschnittsgelähmt aufgrund ihrer äh, Verletzungen, ist aber noch gut davongekommen. Uh, und das gibt Ben dann so den letzten Kick, dass er wirklich sagt, ich handle hier so verantwortungslos. Es ist vielleicht auch der Wunsch meiner Kinder, ich sollte sie hier in New Mexico lassen. Ja, da kommt aber der Twist. Äh, die Kinder. Haben er vergisst sich gerade kurz, bevor der Twist erzählt wird.
1: Danach rasiert er sich erstmal. Und, dann, und, bei ja. und, und wenn, sobald sich Vigo rasiert, merkt man noch so: Alter, digga, holy shit, wie kannst du so gut
2: altern? müsst ihr euch wirklich vorstellen, Leute. Der sieht halt wirklich noch genau aus, wie als er Aragorn gespielt hat. Also, haargenau. Das ist wie ein Aragorn mit blonden Haaren und ohne Bart. Und das ist 16 Jahre 100. später. Ja. ja, aber guck mal, Aragorn war damals ja auch schon 80, über 80, ne? Also... Wahrscheinlich ist Vigo selber schon einfach ja. äh, 120 Jahre alt und hat einfach sein, äh, sein Geburtsdatum auf dem Pass gefälscht, weil sonst die Behörden suspicious werden. V Vigo ist halt einfach ein Dude, da, der kann halt einfach. Äh, der lebt halt
0: einfach dreimal so lange wie ein normaler Mensch.
1: Warte, wann, wann ist der Film gedreht worden? 2016, ne? Ja. 16. Er war damals fucking 57.
2: Alter. <lacht> Ey, es gibt, Leute mit, es gibt Leute mit 57, die sehen aus, als würden die bald in die Kiste springen. Ja. Und Vigo. Sieht einfach aus wie das blühende Leben. Manche Leute sehen mit 30 nicht so frisch aus wie Vigo. Und der ist doppelt so alt. Was ist denn da los? Als ob der 40 war, als der Herr der Ringe gedreht hat mit. Heilige Doch. Scheiße. <lacht> Alter. Der Typ altert echt nicht. <lacht> okay. Ähm, also ich glaube, wir werden heute noch häufiger über Vigo Mortensen reden. <lacht> <lacht> wie kann man sich das auch verkneifen? Auf jeden Fall... Und Vigo rasiert sich. Er lässt seine Kinder zurück. So denkt er zumindest. Denn seine Kinder denken sich zwar, okay, ja, unser Großvater ist vielleicht nicht in unserem Leid interessiert, aber uns gefällt sein Lebensweg nicht. Deswegen begleiten wir doch wieder lieber unseren echten Vater. Und was daraufhin passiert, kann ich am besten nur als Grabständung beschreiben. Es ist Grabschendung. Ich sage den das heißen ja. ähm, Tatsächlich fahren sie dann auf den Friedhof, mitten in der Nacht buddeln den Sarg von ihrer Mutter aus. Ähm, zerren den Sarg mit in den Bus, fahren dann noch äh, ein bisschen durch die Gegend. Verabschieden sich äh,
1: quasi am offenen Grabe sich auch nochmal von der Mutter.
2: Genau, verabschieden sich dann nochmal im Bus, ne, Der Sarg wird aufgeklappt. Ja, um dann die Mutter ihren Wünschen entsprechend ähm, zu verbrennen, während sie um sie herumstehen und äh, von Guns N Roses Sweet Child of Mine performen. Ja. <lacht> Und tatsächlich wird dann letzten Endes die Asche von Leslie in einer Flughafentoilette runtergespült. Äh, und Bo, der älteste Sohn, verlässt dann tatsächlich auch Ben und den Rest der Familie, um, ich glaube, ein Jahr äh, nach Namibia zu fahren und zu volontieren. Ja. Ihn hat das nämlich auch, äh, es, das haben wir nämlich vergessen zu sagen, auf dem Weg nach New Mexico haben sie auch einmal auf einem Campingplatz gehalten, wo Bo das erste Mal in seinem ja Leben so ziemlich mit, mit Mädels Kontakt hatte, also mit einem Mädchen. Dem Kontakt
1: auch hatte. Hm? intimen Kontakt hatte.
2: Auch das, ja.
1: Aber die Sachen waren noch an.
2: Die Sachen waren noch an. Er ist, aber er ist
1: nur e emotional in sie eingezogen.
2: <lacht> das hat er ja hat er auch selber so gesagt. Ja, eben. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ist Bo dann erstmal so aufgegangen, verdammt, ich weiß nichts über die Welt, aber meine Mutter hat mir ja zur Lebzeit noch geholfen, hier an mehrere Colleges ranzukommen, theoretisch. Die haben nämlich gemeinsam Aufnahmetests gemacht. Und Bo hat sich deswegen entschieden, jetzt die Familie zu verlassen und die Welt kennenzulernen. Wirklich auch mal aus seiner eigenen Perspektive. Und damit endet der Film nicht ganz, denn wir sehen danach, äh, wie sich das Leben von Ben und den übrigen fünf Kindern verändert hat. Ich würde sagen, um es mit dem Worten von Hannah Montana zu sagen, am Ende des Films ist es so ein bisschen Best of Both Worlds. Denn sie leben immer noch als Selbstversorger. Äh, sie leben immer noch in einem sehr selbstgemachten und selbst anpackenden Haushalt. Aber die Kinder gehen jetzt zum Beispiel alle zur Schule und haben deswegen viel mehr Interaktion mit der äußeren Welt. Und damit endet der Film so ziemlich. Ähm, mit einem harmonischen, aber immer noch nicht hundertprozentig Klischee amerikanischen Bild. Ja. So, der Plot hat jetzt schon eine ganz schön lange Zeit in Anspruch genommen.
1: Aber ich mhm. finde, das ist erstmal als Grundlage ganz gut für den Film, weil das ist jetzt wieder so, ein, so eine Sache... Da geht es halt um die Charaktere.
2: Ja, absolut.
1: Es geht halt um die Figuren und um die Sachen, die halt dargestellt werden. Und zentral in der Sache ist natürlich dieser alternative Lebensstil und dann wie halt dieser, in der Entwicklung der Kinder oder von jungen Menschen, wie sich das denn, ja, ausschlägt, könnte man sagen. Wenn man dies dann auf eine auf die Welt loslässt. Also im Grunde diesen, diesen Unterschied und diesen Konflikt zwischen einer idealistischen Vorstellung, die schon Richtung, was ist es genau, Manik, äh, ist es Sozialismus? Oder was wäre
2: der passendste Begriff? Ich bin ganz ehrlich, äh, einfach nur aufgrund dessen, wie sie miteinander umgehen, ich würde schon eher sagen, dass das einfach nur, das ist schon irgendwie eher am Kommunismus dran, wenn du mich fragst. Okay. Weil das das wirkt einfach nur so ein bisschen wie das, wie das Ideal von wegen, okay, es sind, es sind alle gebildet, jeder sollte hier das Beste erreichen, was er kann und, ne, das, da muss ich dazu sagen, ist die, wir reden hier jetzt von Idealvorstellungen, wir reden jetzt nicht von der wahren Welt, ne. Ja, genau, <lacht> eben, eben. Also, wir,
1: also es ist quasi ja. der Konflikt zwischen der idealen Vorstellung, bis einer kommunistisch ähnlichen Lebenseinstellung, Gegenüber der Ko des, äh, des kommunistischen Amerikas, genau. <lacht> des kapitalistischen Amerikas.
2: Und ich muss doch tatsächlich sagen, ich finde, dass der, der eigentliche Konflikt des Films noch viel breiter geht, als nur über die Linien von Kapitalismus versus kommunistischen ja, Das, ist, das ist,
1: würde ich auch sagen. Das ist aber so die Grundprämisse. Es dass, du, erst dass du eben diese Familie dann dazu zwingst, ne, in Anführungszeichen in die Welt hinauszufahren und den Wald zu verlassen. Genau. Also, dass und, du eben und, diese, warte noch ganz kurz, dass du halt ja. eben diese, diesen Grenzüberschritt
2: hast. Ähm, und, und da muss ich auch, das ist halt genau wie du sagst, ne? was passiert, wenn du halt wirklich eine Familie, die sich bewusst dazu entschieden hat, die Ideale dieser Gesellschaft zurückzuweisen in ihrer Gänze, was passiert, wenn du das auf die Gesellschaft loslässt? Und das Interest, der, der interessante Effekt deswegen ist halt, Gerade dadurch, dass sie eben auf die Mehrheitskultur Amerikas treffen durch diesen Film hinweg, könnte man schon fast sagen, dass, die, dass diese Mehrheitskultur in gewisser Weise dekonstruiert wird. Du beginnst halt zu hinterfragen, welche Elemente dieser Kultur existieren, warum ergeben sie Sinn. Und das ist ein super interessanter Effekt, was halt gerade durch diese extrem entgegengesetzte Konfrontation zustande kommt. Ja. Ähm, wa, wa, das ist, glaube ich, eben genau wie du sagst, so eine der, der Grundprämissen des Films. Ich finde den. Das, das, ich versuche heute nicht zu sehr damit auszurasten, ne, aber ich habe ich hab hier, glaube ich, rein thematisch, glaube ich, fünf unterschiedliche thematische <lacht> und philosophie politik-theoretische Konfliktlinien aufgezeichnet, die dieser Film anspricht und thematisiert. Mit anderen Worten. Wir haben, ein, ein anderes Wort, wir haben heute zu dritt die längste Folge. Was heißt zu dritt? Also quasi zu zweit. <lacht> zu zweit. Also ich, ich, will dazu, ich will dazu sagen, ich möchte es nicht zur längsten Folge machen. Aber wenn ihr heute gut zuhört, ihr könntet heute fünf Abschlussarbeiten schreiben, nur aus diesem Film. Ja. <lacht> so, obacht, obacht, Leute. Ich bin gespannt.
0: Gut,
1: Manik, bevor wir reingehen, ich bin übrigens dafür, dass du das äh, steuern darfst. Wie Mal wir das arbeiten? dann vorhin gehen. Bevor wir reingehen, würde ich dann gerne äh, den Schub der Woche spontan hier einbringen. Klar. Lange ist es zu. her. Denn jetzt ist mir gerade auch aufgefallen, ähm, eben durch diese Überquerung einer Grenze, auf das Hinaustreten in die amerikanische Lebenswelt, ja, mhm. ähm, haben wir eigentlich ganz gut ähm, The Heroes Journey von Joseph Campbell ja, oh. dastehen der im Grunde ähm, eine Theorie aufgebracht hat, die in, in, in der Narrative, und also in der Narration, Narratologie, so rum ist es, ähm, dass es da eben ein, ein sehr grundlegendes, einfaches ähm, Schema gibt für eine Heldenreise. Und in dieser unterscheidet man in zwei Welten, eben der bekannten Welt und der unbekannten Welt. Wobei der Großteil des Ganzen so ungefähr, naja, 70, 80 Prozent schon in der unbekannten Welt spielen. Ja, und das ist ja, wenn wir es jetzt hier eben auf, diesen, auf den Film legen, ja, sehr gut passend, würde ich mal bezeichnen. Da ja im Grunde keines dieser Kinder auch nur irgendwie Bezugspunkte oder, an oder ja Haltepunkte an, die, ähm, ja, an, de, an, das, an den realen an das
2: reale Amerika, Amerika hat. Das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Weil, ne, wir beschreiben ja mit der Heroes Journey eigentlich die Reise des Protagonisten oder der Protagonistin. Und das kann ja in diesem Fall jetzt nicht Vigo sein. Weil Vigo kennt die äußere Welt.
1: Und er hat, ja, ja, hat sich ja
2: dazu entschlossen. Genau. genau. Ähm, also deswegen, ne, wenn wir es jetzt mal ganz plastisch betrachten, würde diese Heroes Journey jetzt halt am ehesten auf die Kinder zutreffen. Auch wenn ich schon sagen würde, der Protagonist ist schon eindeutig Vego. Obwohl, das würde ich gar nicht mal so
1: sagen. Ich würde das tatsächlich auch so sehen, dass es ja auch für ihn eine Art Reise ist, da er eben aus seiner bekannten Art zu erziehen,
2: ja? Stimmt, ja. Nur halt auch
1: auf andere Erziehungsstile und Weisen trifft, wie zum Beispiel die seiner Schwester. Oder auch, auch zum Beispiel die, äh, die Mutter von Bose Süßen auf der, auf dem Campingplatz.
2: Das stimmt natürlich, ne? Seine, seine Heroes Journey ist halt weniger räumlicher Art, sondern eher erzieherischer Art. Erzieherischer
1: Art, genau. Und diese Journey ist ja quasi, dass wir nach dem, nach dem Tod und der Wiedergeburt, die ja bei ihm wirklich da ist, ja, sein Tod ist ja in der Hinsicht, wenn wir es so betrachten, ähm, dass er seine Kinder bei seinen, bei seinen Schwiegereltern lässt und mhm. durchlebt dann eine Wiedergeburt, indem er sich ja zum Beispiel auch äußerlich ändert, indem er sich beispielsweise rasiert, um dann anschließend halt seinen Stil zu transformieren, sich dabei ähm, ja, dabei Abbitte leistet, <lacht> indem er halt oh. seine Frau, na, ich meine, das heißt Atonement äh, in, in dem Schema... <lacht> Und ja, seine Frau eben doch ihr diesen großen Wunsch erfüllt. Bis er dann schließlich in seine bekannte Welt zurückweisen kann.
2: Nur halt modifiziert. Das ist ja auch das Interessante an der Hero's Journey, weil du... du, du in der Hero's Journey hörst du ja meines Wissens nach schon wieder am... am also die Hero's Journey ist zwar ein Kreis, aber der Held ist nicht mehr derselbe. Der Held oder die Heldin ist nicht mehr dieselbe. Genau. Und das ist ja eigentlich genau das, weil... Es ist schon irgendwie ähnlich, aber nicht identisch. Wir sind dann im anderen Punkt. Genau. Das ist, äh, stimmt schon. Es ist eigentlich lustig, weil mir gar nicht aufgefallen ist, wie genau der Film diese Station eigentlich äh, nachzeigt. <lacht> aber ja, Mann, ich,
1: wir willkommen in, in grundlegenden Theorien der Narratologie. <lacht> ähm,
2: also seht ihr, Leute, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon äh, Abschlussarbeitsthema Nummer 6. Ja. Ja. Also, äh, äh, schreibt's es mit auf die Liste. Äh, Obwohl, das
1: ist, glaube ich, nicht als, Abschluss, als Abschlussarbeit zu gebrauchen und ich glaube, das ist dann halt doch ein bisschen stumpf.
2: Macht eine Seminararbeit draus. Macht eine Hausarbeit draus. Gut, genau. <lacht> Alles schon. klar. So Adrian, so. willst du was sagen? <lacht>
0: hm. Eigentlich nicht. Gut,
1: ja, merkst du auf deine D&D-Kampagne, ja?
2: Äh, ich möchte genau nach dem
1: Prinzip das aufbauen, die Story.
2: Ich möchte eine kleine Sache noch anmerken, bevor wir wirklich in den tieferen Charakterstoff ein, äh, eingehen, und zwar der Film ist zwar irgendwie als eine Dramedy, also war schon Drama und Komödie gerankt, aber ich habe tatsächlich nur an einem Punkt im Film wirklich lachen müssen. Aber das war, glaube ich, ein Satz, der gar nicht so unbedingt lustig sein sollte. Ähm, das war noch ganz am Anfang des Films, während des Trainings, weil da erklettern äh, klettern sie halt gemeinsam im Regen eine Steilwand, na, schon mit Seilen und Sicherung, aber es ist natürlich immer noch scheiße gefährlich. Und ein Sohn der Familie ähm, rutscht ab, bricht sich das Handgelenk. Und Vigo sagt ihm, er solle sich selbst daraus retten, denn es kommt keine Kavallerie. Und als ich, als ich Vigo mit diesem Gesicht, diesen Satz habe hören sehen, ich war so zurück in Herr der Ringe. Ich weiß, er hat <lacht> das in Herr der Ringe nicht gesagt. Aber ich dachte mir so, den Satz habt ihr ihm doch mit Absicht gegeben. Und deswegen hat mich das zum Lachen gebracht. Das fand ich witzig.
1: Aber aber Manik, Rohan, Rohan kam doch. Und die Reiter kamen auch bei
2: ins Klamm. Und Vigo war doch quasi auch selbst die Kavallerie. Ja, deswegen finde ich es so also lustig, dass er jetzt eben einfach in die Kamera guckt und sagt, jetzt kommt keine Kavallerie. Na gut. Okay. Ja, das ist eben deswegen, das war ja so witzig. So, na dann. Oh Noch ja. Einen kleinen Deep Talk. Ähm, ist halt
0: für, für mich auch verwunderlich an der Stelle. Weil ich habe so gesehen, wie die klettern dachte dachte mir so, okay, mit dem Lifestyle so, ähm, ich sag mal, unnötig gefährliche Situationen einzugehen. Und dann später äh, verletzt sich ja die eine äh, wirklich schon schlimmer. Also äh, der Arzt hat ja auch gesagt, sie auch doch dabei äh, sterben können, als sie da vom Dach fällt und äh, sich den Halswirbel anknackst. Ja. Ähm, es ist echt ein Wunder, dass in denen, wie, wie lange lebt der da? Die leben doch schon irgendwie... Einige Jahre. Länger.
1: länger. Fünf Jahre.
2: Ich glaube, es waren 15 Jahre. Ja, genau. also, so, also,
1: also zumindest nicht, ich glaube nicht an dem Punkt speziell. Aber sie haben, glaube ich, sind auf irgendeine Farm gegangen, als Bo zwei Jahre alt war.
2: Genau, da, glaube, dann haben sie glaube noch für fünf Jahre oder so gelebt. Dann, dann leben sie seit ungefähr zehn Jahren an genau dem Spot. Ungefähr.
0: So, dass da noch niemand drauf gegangen ist in der Zeit.
2: Ja, das ist einfach wundervoll. gute Elternschaft. Gut, vielleicht ja vielleicht kam ja die ersten 50 Male die Kavallerie. Da hat Vigo einfach seine, seinen versteckten äh, Gleiter aus Legende von Argen ausgepackt und hat oh, sie von Gott. der Schallwand geflüchtet. Mein, da kann ja alles passieren. Also, die haben ja auch in der
0: ersten Szene einen Hirsch gejagt. Lass mal einfach den Hirsch sich äh, aus Versehen das Geweihen einen reinfahren. Selbst wenn der dadurch nicht stirbt, der verblutet dadurch, bis die irgendwann gekommen sind. Die haben ich mal Handys. Du?
1: Naja, oder imagine einfach eine Braunbär-Attacke aller The Revenant.
0: Ja, ja. Ja gut, ich glaube, Braunbären greifen jetzt nicht Menschengruppen an mit irgendwie acht Leuten oder so. Ah, ja, also ja, okay.
1: Aber es gibt ja trotzdem auch, würde, würde ich zumindest behaupten, ja doch schon Vorfälle, dass Braunbären in so ein Camp schon reingelaufen sind.
2: Ja, ja, ja. ja also, äh, Fakt ist auf jeden Fall, ähm. Wie sie das komplett überlebt haben die ganze Zeit, das ist schon, ist, wie du sagst, es ist schon irgendwie echt ein Wunder. Ja, aber das ist Ich auch bei J.O. eine Beere
0: essen können. Das wäre halt auch sofort finito gewesen.
2: Ganz ehrlich, Adi, so viel, wie die lesen und so ein Crack, wie gerade Vigo und seine Frau waren, du glaubst nicht ernsthaft, dass sie ihre Kinder eine giftige Beere essen lassen. Ich weiß, es gibt doch diesen anderen Film, ich
0: weiß gerade den Namen nicht, oder eine. Genau. Wurde halt auch, weil die, weil die einfach zu Ähnlich aussehen, glaube ich, auch die Bären oder sowas. Und der hat danach erst nachgeschaut. Der hat sich auch informiert darüber, komplett.
2: Ganz ehrlich, kann mir nicht vorstellen, dass. Also Vigo würde sowas nicht passieren in dem Film. Weil ja, die
0: sind ja Kinder. Es könnte sein, also, dass wir einfach so ja, hier sagt
2: Aber ich glaube halt einfach, die werden ihren Kindern beibringen, esst einfach verkackt doch mal keine Bären. Weißt du? Weil die genau wissen, dass das scheiße gefährlich ist. Esst einfach keine Bären. Punkt. Punkt. <lacht> Lasst es einfach. Ihr könntet sterben.
0: Also so unwahrscheinlich finde ich es gar nicht, dass das äh, passieren kann. Na,
2: naja, also wie gesagt, ich so sehr, wie sie ihre Eltern respektieren. Und äh, lass mich so sagen, ne, äh, Ich glaube schon, dass ja ihre Eltern haben zwar schon irgendwie ihnen ein Trainingsregiment aufgebürdet, was potenziell sehr gefährlich ist. Aber logischerweise, es war jetzt halt auch nicht das Ziel, die Kinder umzubringen. Ja, ob Ja, klar, ja, klar. Aber ich.
0: Äh, ich meine. <lacht> es ist, also. Es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es doch mal hätte passieren können.
2: Ich glaube halt, sie hätten jede Vorkehrung getroffen. Klar, es hätte immer noch passieren können. Das macht beim Punkt nicht ungeschehen. Aber es ist, es ist insane unwahrscheinlich. Und selbst also, wenn, ist der Film auch nicht, nicht über das Überleben
1: mit der Familie in dem Camp. Sondern ja. halt über andere Sachen.
0: Ja, klar.
2: Ich, hab, ich hab tatsächlich mir dazu auch später noch eine Notiz gemacht und zwar, ich hab sowieso die These, dass dieses ganze rigorose körperliche Training eigentlich nur den Zweck hat, dass sie später im Film halt einfach zu sechst ohne Probleme diesen Sarg rumwuchten können. <lacht> halt for real. Ich, ich, das ist meine These, weil ansonsten hättest das nicht gebraucht, zumindest nicht dieses rigorose und verdammt gefährliche Training, weißt du. Ich meine, dass die halt jeden Morgen eine Stunde durch den Wald rennen, meine Güte, das hätten sie auch so machen können, weißt du. Ähm, aber ob du da jetzt die Stärke auf einfach so einen Sarg zu bewegen.
1: Es ist vielleicht das Bild eines idealen Menschen, der körperlich vollkommen fit ja. ist, sondern halt auch geistig auf höchsten ja, Ebenen und Leveln geschult ist.
2: Es ist halt, es ist halt wirklich so. Du konstruierst halt wirklich eigentlich, wie manche Theorien den idealen Menschen äh, konstruieren. Und ja. das ist halt auch wieder super interessant. Es ist ja ähm, nicht mal ein Universalgelehrter an sich. Nee, nicht mal das. Eben. Es ist ja eigentlich eher so, die Kinder suchen ja gefühlt auch selbst aus, was sie lesen. Ne? Also es ist ja. ja nicht so, als würden sie jetzt einen festen Lehrplan vorgeschrieben bekommen. Es ist eher so, sie suchen sich aus, was sie gerade interessiert und dann gehen sie in diese Richtung weiter. Sie, sie werden dazu angehalten, sich ein bisschen zu ergänzen. halt so, dass jeder schon ein vollständiges Bild hat, aber wohin du dich spezialisierst? Das Go ist ahead. eine andere Sache. Das habe ich übrigens auch noch einen schönen Punkt später.
1: Ähm,
2: kann ich mal vielleicht kurz in meine Notizen gehen?
1: Ja, wir machen jetzt. Los, Manik. Wir, jetzt wir wollen ja. jetzt mal ja reingehen.
2: Ich gehe jetzt einfach in die Notizen rein und wenn was charaktermäßiges kommt, bleiben wir daran hängen. Ja. Also, weil die, die Notizen hier sind in, in Plot-Reihenfolge, deswegen ist das vielleicht auch ganz gut nachvollziehbar. Meine erste Notiz ist, und es ist witzig, dass das von mir kommt, heilige Scheiße sind die Links. <lacht>
1: Äh, äh, an der Stelle habe ich mir aufgeschrieben und auch dir bei WhatsApp geschrieben,
2: haha, mhm. das gefällt doch Manik. <lacht> ja, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht den Appeal dieser Lebensart sehe. <lacht> äh, ich sehe den Appeal sehr stark. Ich hätte keinen Bock auf den Scheiß in der Steilwand, auf den Rest durchaus. Ja, auf die Steilwand hätte ich auch keine Lust. Not gonna lie. Und, und den Messerkampf, den kann, den kann ich mir auch sparen. Das, aber, ne? So, der ganze Rest. Und das Jagen äh, das Jagen mit dem Messer auf ist mir ein bisschen zu brutal. Er schießt das Tier einfach. Aber, ne? Ja, also an den Schießpulver
0: kommst du in so einem ich nicht so gut ran.
2: Ja. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das, das, du, du bist natürlich ein extremster Aussteiger sein. Und ähm, der Film ist ja auch ein bisschen darüber, wie die Gesellschaft mit dir dann umgehen würde. Ähm, und dann kommt hier schon die erste Charakternotiz. Denn ich habe sehr lange keine Notiz gemacht. Und die nächste Notiz kam dann erst als Ben zurückkehrte und den Kindern offenbart hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass das ein super interessanter Weg ist, Trauer darzustellen. Weil was ich daran sehr mag, in Anführungszeichen, ist, dass sein allererster Impuls ist, sich in den bekannten Umständen festzunageln und absolut nichts zu verändern. Und das finde ich ist ein super interessanter Aspekt. Weil das ist in der echten Welt durchaus eine verbreitete Art und Weise, wie, wie Menschen auch im ersten Moment versuchen, mit Trauer umzugehen. Sie beißen sich umso verbissen an ihrem Alltag fest, um irgendeine Konstanz herzustellen. Und das so dargestellt zu sehen, während eigentlich die Familie um ihn rum zerbröselt und er versucht, mit seiner Konstanz ein Anker zu sein, aber eigentlich selbst total drunter leidet, ich fand das super realistisch. Also und ich meine, Daten an sich er
1: den gesamten Film darunter.
2: Ja, eigentlich schon, ne? Aber in dieser Szene hat er halt den, hat er halt den, den Fels in der Brandung gemimt. Und das fand ich super gut. Ähm, weil es ist realistisch. Es, es ist nicht so, dass es in jedem Fall von Trauer so laufen muss. Aber es gibt Menschen, die so reagieren. Und es ist verdammt realistisch. Deswegen, da wollte ich dem Film schon mal äh, direkt was, was aufgeben. Und, ähm, ja, habe hier dann schon direkt so den, den, den ersten Punkt, ähm, die, die erste Fragestellung auch genommen, die der, die der Film ja irgendwie so ein bisschen aufmacht. Ähm, und zwar dieser Aspekt, der Mensch als Gewohnheitstier. Weil es, es ist wird hier ja schon de deutlich so geframed, dass das Verlassen dieser Umstände für Vigo zumindest jetzt den emotionalen Stress noch zumindest aus seiner Wahrnehmung durchaus verschlimmern würde. Und dann eben so die Frage... Der Mensch als Gewöhnungstier wie angewiesen ist der Mensch auf Routine, um in irgendeiner Weise mit Emotionen und so weiter umzugehen. schon. Das, das war ja gerade auch eine Sache,
1: die ja sehr im Zusammenhang mit der mit der Corona-Pandemie ja auch enorm einen enorm Realitätsbezug
2: hat. Im Prinzip werden wir, im Prinzip äh, verhalten wir uns alle wie die Familie von Ben, äh, von Vego, pardon. <lacht> Ich habe übrigens auch in meinen Notizen immer nur VEGO geschrieben. Ja, ich auch. <lacht> wir, Im Prinzip wurden wir während Corona alle zu VEGO. Nur ohne die Bücher und ohne das brutale Training. Und eigentlich auch ohne die anderen Menschen rundrum Aber ansonsten genauso. Ähm, ja. Hier den Kommentar mit, es kommt keine Kavallerie. Habe ich schon gesagt. Ich schon gesagt. Ähm, und meine nächste Notiz kommt dann zu dem Zeitpunkt, als sie sich entscheiden, mit dem Bus loszufahren Richtung New Mexico. Wo man auch ganz klar sagen muss, Vigo war am Anfang vehement dagegen. Ja. Er wollte anfangs die Wünsche von Jack, also so heißt Leslie's Vater, der eben christlich bestatten lassen wollte, er wollte anfangs die Wünsche von Jack respektieren, eher weil er dachte, er müsste sie respektieren. Weil bist er du, auch bist du der
1: Meinung, dass, er genau, dass das seine Intention war? Ich fand vielmehr, dass seine Intention war, vor allem die Angst, seine Kinder zu verlieren.
2: Ja, naja, das wäre die Konsequenz draus, wenn er festgenommen worden wäre. Ne? Also, eben. klar, aber das, das ist wahrscheinlich die größere Angst als die Festnahme, also stimmt das schon. Ja. Es ist eigentlich seine Angst. Nicht unbedingt die Festnahme, aber die Folgen der Festnahme. Ja. So. Ähm, und es gibt dann eben wirklich diesen Moment. Die sitzen gemeinsam im Bus. Und Vego sitzt wirklich einfach da und sagt: Ach, Scheiß drauf. Klackt. Die, äh, schiebt eine Kassette rein. Wir kriegen einen Needle Drop. Nee, kriegen eigentlich, es ist, nee. glaube ich, Score, was gespielt wird. Ich weiß Aber wir kriegen <lacht> auf jeden Fall Musik und eine Busmontage. So, wir kriegen also eine Busmontage. Ähm, und hier muss ich echt sagen, ich bin super froh, dass es einen kleinen Dialog innerhalb dieser Montage gab, in dem sie sich ein bisschen über äh, Konsumgesellschaft auslassen. Sonst wäre mir diese Montage viel zu trocken gewesen. Aber diese ja. Werbe, in Werbeunterbrechungen, wo sie über die Konsum, wo sie sich über Konsumgesellschaft lustig machen. Sie fahren da nämlich gerade an so eine Art Gewerbegebiet vorbei halt mit einem Walmart und, äh, und, und mit einem McDonald's, machen sich darüber ein bisschen lustig. Das, das hat es irgendwie echt gerettet. Sonst wäre diese Montage, das hat, das hat so Karate Kid Flashbacks hervorgerufen. Ah ja, okay. Ähm, falls, falls du äh, den, den 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 die Kurzunterhaltung
1: über das, den Roman Lolita führen möchtest, den würde ich gerne später einbringen. So,
2: ja, stimmt. Das kommt nämlich, das kommt glaube ich auch in der. Phase. Das äh, kommt auch äh, in
1: der in der in der Phase, ja. Deswegen, das ja. würde ich gerne äh, zum Abschluss von Vigos Charakter machen.
2: Genau, denn äh, eine von 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 äh, Vigos Töchtern liest auf der Bu äh, Busfahrt auch Lolita und soll dann mal spontane kurze Analyse dazu vortragen. Übrigens, ähm,
1: das möchte ich auch an der Stelle noch erwähnen, bevor das vielleicht untergeht. Oder willst du später nochmal zum Erziehungsstil was sagen?
2: Eigentlich passt das jetzt
1: sehr gut. Okay, dann passt das jetzt sehr gut. Ähm, und zwar ist eine brillante Sache, die auch pädagogisch fundiert ist. Ne? Also ich bin ja, ich studiere Lehramt, ja. Also ich kriege auch so ein paar Sachen mit. Ne? Trotz allem Lärmstudium, man kriegt Lern Doch ein bisschen Pädagogik, auch wenn das einem nicht so vorkommt. <lacht> Und gerade aus, aus didaktischer Hinsicht ist es einfach unfassbar toll, dass Vego mit seinen Kindern immer in Operatoren redet. Das heißt immer, erklär deine Meinung, wir diskutieren über diesen Sachverhalt, vielleicht kannst du uns davon überzeugen. Das ist einfach super schön. Es kommen keine W-Fragen, es kommen wirklich knallharte Operatoren. Und das ist mir wirklich durch den gesamten Film aufgefallen. Ähm, und da bin ich einfach Studien gezeichnet an der Stelle.
2: Das ist eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt. Wir wissen nicht, was Ben vor seinem Aussteigerleben gemacht hat. Vielleicht war er ja Lehrer. Na, wer weiß. Könnte sein. Ähm, <lacht> wer er, weiß. Wir waren es nämlich wirklich nicht. Glaube ich zumindest. Nee, glaube ich auch also nicht. Wir wissen nicht, was er vorher. Er wollte gemacht hat.
1: einen Roman dann schreiben. Das auf jeden Fall. Er wollte ein Buch schreiben. Stimmt. Stimmt. Das wollte Das er. wird genannt. Aber mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ihr könnt uns gerne berichten.
2: Ja, das war mein Take dazu. <lacht> ich du noch was sagen, ich glaube, das hat das angefangen. Hm? Was? Wozu? Hat das angefangen, was <lacht> zu sagen, oder habe ich mir das eingebildet? Nein, nein. Okay, ich höre Stimmen. Sehr schön. Ü Übrigens, an der Stelle erfahren
1: wir auch, dass die Familie oder das Vego seinen Kindern fucking Esperanto beigebracht hat. Ja, stimmt. Dass er die, versteht Ja. Dass die Kinder fucking Esperanto für, für sich sprechen. Adrian, weißt du, was Esperanto ist?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, dann
1: erklären wir es dir kurz. Und zwar haben wir verschiedene Sprachen auf der Welt. Richtig? Ach,
0: warte, stimmt, das ist diese äh, multikulti sprache
1: Ja, genau. Das ist quasi der Versuch, ähm, eine einheitliche Sprache für die gesamte Menschheit. Also einer von mehreren Versuchen, die äh, eine einheitliche Sprache zu kreieren. Aber hat er nicht gemeint, dass ist eine Sprache die wir hier nicht alle sprechen? Ja, ja, das ja aber zumindest, aber ich meine, zumindest zwei seiner Tüchter. Ja, es hat sich
0: zwar gehört, als würde er sie nicht sprechen, weil er ja dann... Hat er nicht eine andere Sprache dann gesprochen? Also,
2: glaub ich ja, ich, ich glaube,
0: er, er hat nämlich nicht selber Esperanto gesprochen. Ich, ich glaube nicht. Ich, ich kann mir vorstellen,
1: dass das eher auf rücksicht anderen ja. Kinder sei.
0: Na, ich dachte eigentlich, dass das wahrscheinlich die beiden sich einfach nur angeeignet haben. Ich meine, es so stellt. Was, so was, wie wenn
2: Kinder halt so eine Geheimsprache entwickeln. Um ja, das habe ich eben auch so verstanden. Dass okay. es sich, Also mit anderen Worten, Ben ist in der Lage rauszuhören, dass es Esperanto ist. Aber sonst wissen Wir wissen der jetzt der nicht,
1: ob er es selbst spricht, okay.
2: Genau. Ich finde aber eine Implikation sehr, sehr lustig, weil er antwortet ja auf Mandarin äh, Mandarin oder Kantonesisch, also auf jeden Fall in der chinesischen Sprache. Er weiß auf jeden Fall, dass die chinesischen
0: Overlords kommen.
2: <lacht> Erstens war das, äh, ich, ich frage, also wir wissen ja auch, dass Bo Mao ist es, vielleicht, ja, ne? ja, ja. <lacht> so, so. Ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, das impliziert, dass diese Kinder alle Mandarin oder Kantonesisch können. <lacht> und das, und wir müssen uns vorstellen, die, es gibt da Kinder, die sind gerade im wirklich niedrigen Grundschulalter. Ich glaube, es gibt sogar ein Vorschulkind, was da dabei ist. Ne, es ist das jüngste Kind. Es ist glaube ich so fünf Jahre alt oder so. Vielleicht erste Klasse. Also, es ist jung. Es ist jung. Und äh, der Gedanke, dass die Mandarin beherrschen, ist ziemlich insane. Ähm. <lacht> um, aber ja, ich habe ich hab tatsächlich hier auch mal äh, eingeschrieben, weil, das fand ich sehr interessant, auf die Unterhaltung mit Lolita hin. Fällt dann natürlich auch die, die Unterhaltung kurz auf Geschlechtsverkehr und so weiter. Und natürlich fragt dann, frag dann, ich glaube, eins von den jüngeren Kindern, was denn Geschlechtsverkehr sei. Und was ich daran interessant fand, war, dass wir in der Szene noch mal ganz klar gesehen haben, es gibt in dieser Familie keine Tabuthemen. Wenn du fragst, was ist das, dann kriegst du genau die Antwort, was es ist. Und, und zwar ganz rational, ohne ja. irgendwas anderes. Es wird zum Beispiel auch an einem anderen Punkt im Film ganz rational gesagt, als die Frage aufkommt, wie ist Leslie gestorben, wird auch trotz der Kinder am Tisch einfach gesagt, sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Weil es ist, deswegen in dieser Familie gibt es dahingehend keine Tabuthemen, wo man sagt, das sollten jetzt die Kinder nicht hören oder so. Das, das spielt in dieser Familie keine Rolle. Und äh, das ist auch wieder eine Sache, die halt in der, in der Mehrheitsgesellschaft sehr, sehr anders gehandhabt wird.
0: Ich muss aber auch sagen, das wurde hier von der anderen Fraktion, von der amerikanischen Fraktion, echt über, schon fast übertrieben dargestellt. Weil die ja von wegen so waren so, ja. ah, sie, sie, sie war krank und dann ist sie gestorben oder so. Also, halt also die haben quasi komplett umschifft. Ja, das ist
1: richtig. Das ist schon so, sehr, also das war ja schon sehr extrem. Das ist, ja genau, das ist sehr ins Extreme gedacht auf jeden Fall.
0: Also, allgemein fand ich, dass viel von der, von der ich sag mal, normalen Society sehr ins Extreme gezogen wurden. Über den Verlauf des Films. Ich
2: muss, ich muss zumindest sagen, ähm, Also. Äh, sie, sie sind nicht so sehr ins Extreme gegangen, wie sie hätten gehen können. Ja, klar. Wäre, also, da, also, äh, dann so wäre
1: es aber, aber auch eine so starke komikhafte Karikatur gewesen, dass der ja. ganze Film an sich als Ganzes ja. auch nicht gut funktioniert hätte, glaube ich. Dann hätte auch einen anderen Ton gehabt. Dann wäre es vielmehr eine Propaganda. Für ja. sozialistisch-kommunistisches
0: ähm, Leben. Ich finde da, find das aber lustig, dass es über den ganzen Film so eine ne Parallele zwischen ähm, sowohl Ben als auch äh, ich, wie, wie sagt man, den durchschnittsamerikaner gibt. Mhm. Und zwar alle sind irgendwie extrem festgesetzt auf ihre, äh, auf ihr persönliches Umfeld. Also die versuchen nicht mal ansatzweise Großteils zumindest der Zeit. Äh, zu verstehen, wie der andere lebt. <lacht> hm. Und äh, äh, zu verstehen, warum der andere so handelt, wie er handelt. Ich finde, auch Ben verhält sich großteilig unmöglich, obwohl er eigentlich weiß, wie die andere ja. Gesellschaft funktioniert. Aha, ja. Adrian, so schön. Aber, das aber er verschließt sich halt willentlich dagegen. <lacht> Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, wie gesagt, zum Gegenende weicht er dann auf, weil dann am Gegenende sieht er ja, oh, vielleicht haben die ja doch einen Punkt gehabt, vielleicht ist das, was ich hier mache, doch falsch.
2: Ich muss auch ganz generell sagen, ne, das, das, das ist, glaube ich, so einer der Punkte, auf den ich am Ende des Films nochmal zurückkomme, warum ich gerade den Umgang mit solchen Themen im Film so gelungen finde. Ne? Also ich, ich komme später nochmal darauf zurück. Ähm... Ich würde für jetzt erstmal soweit sagen, der Film dreht den Kontrast halt so weit auf, also auch dadurch, dass zum Beispiel Vigo sich halt komplett äh, gegen die Mehrheitsgesellschaft stellt, obwohl er es besser wissen könnte. Der Film dreht den Kontrast bewusst so weit auf, dass es gerade so keine Karikatur wird, aber der Kontrast trotzdem dir komplett ins Gesicht schreit. Ne? Also er, er steht, er bleibt genau vor der komikhaften linie stehen und geht nicht darüber hinaus. Es, ist, es wirkt schon so, dass du dir denkst, okay, diese Familie könnte, diese durchschnittsamerikanische Familie könnte so tatsächlich existieren. Und es wäre keine komplette Karikatur. Es ist schon am extremeren Ende, aber nicht das komplette Extrem. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ja. Ähm, ja. Ähm, es kommt vielleicht ein kontroverser Punkt. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, weil ich so eine weil ich so eine Jokes wirklich lustig finde. Ich habe sehr an mich reingekichert. Es gibt einen Punkt, da wird der Bus von der Polizei angehalten, auf dem Speedway. Ja, da kommt der Officer rein. Papiere bitte, ich, ich habe sie angehalten, weil ihr weil ihr bei rücklicht nicht geht. Guckt sich um, oh schicker Bus. Und bevor, er in den, bevor der Officer in den Bus steigt, hat Vigo schon den Kindern mitgeteilt, Kinder, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Die Kinder stehen alle Kerzen gerade im Zuge. Officer geht rein und mit einmal fängt der, äh, größ, äh, das, das größte Kind an, ich glaube, mit einem äh, ein, ein Bibelvers zu rezitieren. Und fragt dann seinen Vater, ob er denn weitermachen dürfte. Begründet dann, dass sein Vater sich nach Hause unterrichten würde. Deswegen seien sie auch gerade nicht in der Schule. Ähm, dann fangen sie auch noch an, irgendein äh, amerikanisches äh, Kirchenlied zu singen. Also wirklich wie diese... Ähm, also wirklich wie diese sehr, sehr strenggläubigen Christen. Und ähm, das irritiert den Officer dann so sehr, dass er den Bus verlässt. Und ich muss echt sagen, ich fand das schon ziemlich lustig. Ich fand das schon ziemlich lustig. Weil, aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich glaube, nee... Gerade, gerade die christliche Religion hätte irgendwie in ihrer Ideologie, wie, wie sie dort gezeichnet wird, nicht wirklich einen Platz gehabt. Deswegen, ich finde es recht realistisch, dass sie als Familie das in dem Film halt wirklich einfach nur im Prinzip wie eine Waffe benutzen, um den Polizisten loszuwerden. Ich, ich meine, war da vorne nicht irgendwie
0: ähm, eine Szene, wo sie gesagt haben, hier, warum sind alle so fett? Ja. Und dann sind die etwa krank? Also ich, das war übrigens bei... Highlight von der, von der, vom Humor her, aber das hast du einfach übersprungen. <lacht> ähm,
2: ja, das ist mir zum Beispiel nicht im Kopf geblieben, so wie wir erzählen. Ähm, auf jeden
0: Fall hat er danach gesagt: äh, Wir machen uns nicht über andere Leute lustig. Und dann hat er einmal gesagt: Außer über Christen. Ja, stimmt. So. stimmt ja. Und danach kam dann direkt die polizei Und da habe ich
1: ganz ja nicht geschrieben.
0: Ob ja, es muss halt wirklich. Also, bei der polizei ich fand die sehr unangenehm. Ähm, einfach, weil ich mir so, da also wenn ich der Polizist wäre, würde ich mir sagen, what the fuck? Ja, 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 ja. Also, aber das Ding ist, ich glaube, das funktioniert nur so im Film, weil in echt hätte der wahrscheinlich äh, die eingetütet. Ich glaub, Allein, weil es halt eine Schulpflicht gibt. Und äh, der Typ ist halt super suspekt mit seinem Drogenbus und seinen acht Kindern, die er da eingefertigt hat. Auch. Ist er auch. In echt wäre er eingekassiert worden. Aber ich, ich glaube,
2: glaub, wir, glaub, wir haben schon am Anfang relativ gutes established. Also, der Film spielt nicht um Realismus. <lacht> Alles stimmt. Ich, ich, glaube, ich glaube vor allem auch, dass der, dass ein Officer, gerade wenn es so äh, suspicious gewesen wäre, niemals so entgegenkommend gewesen wäre, weißt du? Also, ne? Ich meine, klar, der muss ja nicht gleich mit einer gezogenen Waffe in den Zug rennen, so auch nicht, aber... <lacht> ich glaube auch nicht, dass du dann erstmal eincheckst, oh, nicer Bus, ne, und dich, dich dort erstmal komplett umguckst, ich glaube, du stehst dann schon vorne, ja, schönen guten Tag, geben Sie mir mal die Papiere, ich glaube, ich muss Ihren Bus auch mal komplett kontrollieren. Sie wissen schon, dass Schulpflicht ist, oder? Jetzt haben Sie mal besser eine sehr gute Begründung dafür, sonst äh, lege ich ein Nagelbrett aus und rufe Verstärkung, lol. <lacht> <lacht> äh? Genau, das also also wäre
0: halt wahrscheinlich gelaufen.
1: Also ich würde, das, ich würde das einfach zusammenfassen mit N-A-C-A-B. Ja. Oh, ui.
0: <lacht> Not all Wolle. cops are bastards. <lacht> ich habe ich hab auch eine Frage. Und mhm. zwar, er hat einen Führerschein und Zulassungspapiere. Ja. Aber der amerikanische Führerschein, habe ich ich gerade gegoogelt, verliert nach zehn Jahren die Gültigkeit spätestens. <lacht> Wie hat er, äh, weil er hat ja die letzten 15 Jahre im Wald gelebt.
1: Also ich denke mal, dass er dafür schon noch mal... Dafür
2: ist schon noch Zeit gewünscht. Ja, okay. nehme ich schon an. Ich bin nur mal ganz ehrlich. Also zum Beispiel, der deutsche Führerschein verliert auch irgendwann seine Gültigkeit. Aber wenn du einen Führerschein hast, dann bedeutet das, du gehst dahin, du beantragst einen neuen, solange der noch läuft, und du kriegst einen neuen. Außer du bist ja. älter als irgendwas und musst mal einen Sehtest machen. Ja, genau. genau. Und, und da Vego aber aussieht
0: wie die Blüte der Jugend...
2: Ja... Das stimmt, das kann natürlich auch sein. Der ist einfach seit 10 Jahren abgelaufen. Aber Vigo verdeckt einfach beim Vorzeigen das Datum. Und weil das Foto ja vor 30 Jahren geschossen wurde, aber er noch identisch aussieht, das kein Das können natürlich auch sein. Äh, ja, also
0: ich, ich sag mal so, wir, wir nee, haben... Ich gesehen, ich, oh, also, Das war jetzt nur ein Joke von mir, ja. Also ich kann nicht sagen, oh, der Führer, das ist jetzt aber ein Filmfehler.
2: Plothole, Plothole. <lacht> Ganz ehrlich, der Steilwand ist wirklich ein größeres Plotongel. Das ist, das kann ich, das sehe ich noch eher als den Führerschein, aber du hast ja gerade selber gesagt. Du wolltest ja, los jetzt hier weiter, komm. Wir weiter. <lacht> Marik hat irgendwie noch fünf ja. Themen. Hat, hat, Marik hat vor fast einer halben Stunde fünf Themen ange, ange, angeteased, noch keine also einzige doch, kein doch, 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 eins ist schon, eins ist Ach, schon. eins Marik, ist schon weg, okay. Na immerhin. So. Dann jetzt kommt nur noch jetzt zwei Stunden to go. <lacht> okay, was auf. Wir machen jetzt wirklich Lightning Round. Ich glaube, das wird sonst wirklich zu lang. Ja, eben. Also, ich will ich, ich,
1: ich, ich, ich habe ja nichts dagegen, ne aber wir sind ja halt jetzt auch schon eine Stunde drin und ja. wir müssen noch ein bisschen was reden
2: Also, Weihnachten versus Noam Chomsky Day. Ja, diese Familie feiert den Noam Chomsky Day okay. und an hab, diesem Tag bekommen hab, die Kinder... Kannst du mir bitte Fernsehen. kurz
1: erklären, wer Chomsky nochmal genau war?
2: Wollte wollt ich gerade sagen. Ich habe den Film gesehen, habe ich wieder vergessen. <lacht> ich kann jetzt auch mehr oder weniger... Ich, mir, mir ist der Name geläufig. Man sagt halt ja, er war ein amerikanischer... Philosoph, Hallo. und Philanthrop. Achso, ich äh, hab
0: was mit Kindern zu tun.
2: Ja, also kurz gesagt, äh, ja, ich weiß auch nicht genau, was der Mann gemacht hat. Ich glaube, ich habe noch was im Studio. Ja. Ähm, seit seiner Kritik am Vietnamkrieg trat er immer wieder als scharfer Kritiker der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik in Erscheinung und wurde als Kapitalismus und Globalisierungskritiker weltweit bekannt. Genau. Das hatte ich bestimmt ja. in Genau, es ist ein amerikanischer Professor. Ähm, ja, und äh, es wird sein Tag gefeiert statt Weihnachten, wo dann auch eine Diskussion ausbricht, ähm, als einer der, so äh, der Söhne, übrigens derselbe, der sich im, im, in der Stallwand die, die Hand gebrochen hat, meinte, er würde einfach mal normales Weihnachten feiern. Und dann wird eben gefragt, würdest du lieber äh, einen fiktiven Kobold feiern <lacht> oder äh, ein einen real lebenden Philanthropen, ne? Wird dann an dem Punkt gefragt. An der Stelle also, ist halt
1: auch gut. zu erwähnen, dass eben der Sohn am meisten gegen diesen Lebensstil schon steht und seinem Vater genau. auch mehrfach vorwirft, äh, die Mutter quasi umgebracht zu haben.
2: Das wirft ihm sogar schon äh, direkt am Anfang vor, als der, also so, so ein bisschen zumindest, äh, als, als äh, der Tod der Mutter überhaupt bekannt gemacht wird. Naja, da rennt er auch schreiend mit dem Messer
0: auf ihn zu. Ja, und genau. Und schließt sich dann doch äh, lieber in die, in die, so eine Holztür reinzustechen beim Schrank.
2: Ja, ähm, deswegen, das, das ist halt, es ist halt wieder sehr äh, treffend, dass der Sohn, dass gerade dieser Sohn das wieder dann anspricht. Was ich hier jetzt als, hier kommt jetzt nämlich ein weiteres Thema, denn das fand ich wieder super interessant. Äh, und zwar wäre diese Diskussion zustande gekommen, wirklich Weihnachten versus nur am Chomsky Day, dann wäre das keine wirkliche Diskussion gewesen. Denn wir haben dann diesen wirklichen Konflikt aus einer wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, indoktrinierten Masse. Versus einen Einzelnen. Das hätte niemals funktioniert. Und demnach ist es so ein bisschen die Frage: Ist es gerechtfertigt, sich so indoktrinieren zu lassen, wenn es rational erstmal gut begründet ist? Ist das gerechtfertigt? Fand ich einen sehr interessanten moralischen Gedanken an der Stelle. Ja, ich was, cool, mein, wa,
1: was meinst du jetzt genau mit rational begründet?
2: Naja, also zum Beispiel, die, die Begründung erscheint ja im ersten Moment rational. ja doch lieber etwas, von dem wir wirklich hundertprozentig wissen, dass es ach real so, existiert. Achso, achso, okay statt Weihnachten mit dem Weihnachtsmann. Das ist erstmal sehr rational. Aber die Kinder sind halt komplett indoktriniert in dieser ganzen Noam Chomsky tagsache Ich meine,
0: du könntest jetzt wahrscheinlich auch anführen, dass Weihnachten natürlich nicht nur Weihnachtsmann, sondern halt auch ja, äh, christlicher Feiertag ja. ist. Aber gleichzeitig ist es halt nicht Ben-Style, ja, das Christentum zu also,
2: ja,
1: ja, ich würde trotzdem trotz allem das Weihnachtsfest und das Christentum noch mal trennen.
2: Ja, ja, ja äh, klar. Also, also ich, ich, glaube, ich glaube, Weihnachten, der Kirchenfeiertag und Weihnachten, das Konsumevent sind halt wirklich zwei getrennte Phänomene. Ja,
0: also, ja natürlich. Das ist. Äh, Aber ja. das Konsumevent event ist immer daraus ja auch vorgegangen. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, das, natürlich.
2: Das ist immer. natürlich.
1: Ähm, ähm, also, ja. ich meine, na, nach christlichen Traditionen müssten alle immer noch uns gegenseitig Weihrauch, Mürre und Gold schenken.
2: Also Gold würde ich annehmen. Ich schenke dir Weihrauch, ich schenke dir andere Kräuter, was? <lacht> <lacht> Nein, hat er nicht... Ich meine Brokkoli und Thymian. Das ist echt das Einzige, was im Film gefehlt hat, oder? Dass sie se sich selbst Cannabis anbauen. Eigentlich schon, oder?
0: Ich würde aber auch fragen, wie wo haben die die Technik her, Cannabis anzubauen? Also das muss man ja bewässern und werben.
2: Und ja, okay. also. Wir haben gesehen, dass es manchmal ganz schön böse regnet bei denen. Ja mal gucken. <lacht> ja, ich glaube, es muss aber konstant feucht sein. Ja eben, deswegen deswegen sage ich, mal, das hätte nicht funktioniert. So, jetzt kommen zwei Punkte, die ich erst später am Ende zurückbringe. Ha, ähm, schön. Du, du siehst aber ja, noch durch. Ja, ja, ich sehe durch, ich sehe Gut. durch. habe als nächstes Notizen zum Campingplatz auf der Bo das erste Mal äh, na hier eine Flamme kennenlernt, ne? seine Flamme. Und ein bisschen rumschäkert. Und, ja, genau, die Schäker ein bisschen rum. Ähm, die Schauspielerin
0: habe ich mh? übrigens sofort erkannt. Ich dachte mir, das ist doch die aus uh, The Boys. Basis. Äh, ja, ist sie. Es ist Erin äh, Moriarty.
2: Sie heißt ja also Moriarty.
0: Er ist Moriarty.
2: <lacht> das ist stylisch. Das ist verdammt stylisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Die also, ne, Moriarty und Bo sind ein bisschen am rumschäkern. Und ich muss sagen, diese Unterhaltung zwischen den beiden zeigt wieder super gut diese Welten, die aufeinandertreffen. Aber irgendwie schafft sie es trotzdem charmant zu bleiben. Das fühlt sich nicht wie so ein unangenehmes Aufeinandertreffen an. Du merkst schon, das ist ziemlich polar gegensätzlich, aber irgendwie charmant. Kannst du die, also die Unterhaltung
1: vielleicht für die, für die, für die ZuhörerInnen noch mal ein bisschen erläutern?
2: Also zum Beispiel, äh, es kommt die ganz typische Frage auf, während die beiden sich miteinander unterhalten, was hörst du für Musik? Und Bo, als halt mit, mit der Bildung, die er halt erhalten hat, sein Leben lang, antwortet halt mit Bach. Ne? Er, er kann ziemlich genau aufzählen was seine liebsten Variationen und Darbietungen von Bachstücken sind und währenddessen ist es halt wahrscheinlich aber so das merkst du Claire hieß sie glaube ich im Film auch an mhm. ähm, dass Bo wahrscheinlich der erste Mensch ist auf den sie trifft der in irgendeiner Weise so antwortet und dass sie überhaupt nicht mit so einer Antwort gerechnet hätte oder besser dass sie mit allem gerechnet hätte würde ich mit dieser Antwort
1: ja, sie hätte voll auf Nirvana gehofft
2: ja irgendwie sowas in die Richtung. Ich es mein, sieht ja auch ein bisschen, ja bisschen hippie-mäßig aus. Ne? Die sehen sowieso alle ein bisschen hippie-mäßig aus. Ähm, sind wir mal ehrlich. Ja, und ähm, das ist so zum Beispiel ein kleines Beispiel, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann. Hm. Und, ja.
0: Ich hatte auch mal das Gefühl, dass, das kam ja auch später mit der Mutter, als hm. äh, er dann quasi sofort gesagt hat, oh, bitte heirate mich. Ja, ja. <lacht> ich, ich, ich. ich. Also sie sagt ja auch dann, du kleiner Witzbold, und das sagt er doch wieder. Es ist halt so abstrus für sie, dass, dass sie gar nicht daran denkt, dass er es das irgendwie ernst sein könnte. Ja, ja. So, sie hat einfach nur, dass es halt, ich will jetzt nicht sagen, versteckte Kamera, aber quasi, der verarscht sie einfach nur.
2: Ja, also, ich, deswegen, das hat halt auch irgendwie. Die Szene wirkt im ersten Moment so richtig over the top und du dachtest so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem, weil dann auch wirklich so das Wort, so wie ich auch in ihre Tochter eingedrungen bin. Felix hat das vorhin schon, schon erklärt. Das war ein emotionales, so mentales äh, Eindringen. Ne? Ist
0: das dann eigentlich der äh, Auslöser, warum er dann ähm, selber denkt, ah, warum, warum sind wir solche Freaks? Ich meine, er, er konfrontiert ja auch später Ben damit, dass sie quasi äh, nicht wirklich mit der Außenwelt kommunizieren können ordentlich.
2: Ja. Und vor allen Dingen ähm, also le legt ihm ja auch diese ganzen äh, Anschreiben der Colleges hin, ne? dass dass er angenommen ist. Ne, das legt er ja dann auch mit hin. Ähm, nach dem Motto, ich könnte ja raus. Wenn ich wollte. Ne? Und wirft ihm dann halt auch, genau wie du gerade sagst, vor, ja, okay. Warum sind wir, warum sind wir eigentlich so abgeschottet? Jo. Ähm,
1: weißt du, was das Schöne des Films ist? ist, ist, ist halt, es ist es wirkt alles auch plausibel. Und in Character.
2: Das, das würde ich ihm auch sagen, weißt du? Die, die ganze Welt rundherum wird manchmal gebogen, wie sie muss, damit es passt, aber die Charaktere in sich bleiben halt extrem schlüssig, finde ich. Ja. Das, das kann man, glaube ich, mal generell festhalten. Ja. Also, die, der, das ist wirklich ein Film über Charaktere. Das, das ist kein Film über eine Welt. Oder über ein... Der Film oder macht oder du, eine Weltanschauung.
1: Nicht mal wirklich über eine Weltanschauung.
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Obwohl äh, das vielleicht so jetzt auch drüber kommt, ja. Ja. Ähm... Ja, um kurz von, von Bows Liebschaften wegzukommen. Ben macht ihm äh, übrigens, oder Vigo, pardon, Vigo macht ihm den Vorwurf dafür, dass äh, dass er die, den Lebensstil von ihnen verlassen möchte und lieber ins College möchte. Was auch wieder sehr interessant ist, weil ich finde, ein sehr interessanter Aspekt, dass man in solchen Szenen halt wirklich mitkriegt, Vigo ist selber komplett verblendet. Deswegen, der Film stellt das nur als sehr bedingt gut dar, was er tut. Ne? Das, das ist wirklich eine ziemliche Grauzone. Aber meine nächste Notiz ist wirklich wichtig: Vigo nackt. Plus ein Punkt. Hier ist relevant.
0: Sorry.
1: What the fuck? Warum geht er jetzt ein Ton an? Sorry. Okay, jetzt. Hi, geht weiter.
2: Ja, äh, wir hm. sehen Vigo Mortensen Was nackt.
0: Was ist denn
1: das? Aus. Danke.
2: Leg doch das Handy weg.
1: Wir haben gerade einen Screenshot gemacht. So, jetzt weiter geht's.
2: Also, wir sehen Vigo Mortensen nackt. Mit dem Spruch, was guckt ihr so? Es ist nur ein Penis. <lacht> Jeder Mann hat einen.
0: Ich glaube, ich glaub, das sagen auch die Leute, die beim FK FKK-Strand stehen und dann, wenn dann irgendwelche äh, angezogenen vorbei laufen und dann irgendwie seid ihr zum Ja,
2: das ist, so, das ist ein Spruch. <lacht> ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen. Also, wenn du, wenn du über den FKK-Strand läufst und dich wunderst, dass Leute nackt rumlaufen, bist du einfach dumm. <lacht> so, jetzt. <lacht> <lacht> dann bist du halt wirklich auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Äh, es gibt
0: Leute, die machen das. <lacht>
2: das, ist, das ist doch so ungefähr so, als würdest du auf, dem, auf den Kinderspielplatz gehen zu Eltern mit dem Kinderwagen auf die zeigen und sagen, haha, ihr habt gefickt weißt du, das ist doch offensichtlich what the fuck, <lacht> natürlich FKK-strandakte Menschen <lacht> so, wow ja, es ist deswegen, <lacht> es ist ein nudistenspruch aber, ich mein, ich glaube auch es ist da auch wieder einfach nur so geframed, weil wir sind in Amerika, die sind ein bisschen prüde ja, das äh, ist richtig, geframed, das ist richtig
1: äh, also, ich glaube, auf jedem deutschen Campingplatz siehst du, siehst du bestimmt jeden Morgen mindestens drei, wie 60 äh, ja, Penisse äh, sich in der so Morgensonne.
2: Es gibt Campingplätze, die da durchgreifen. Es gibt Campingplätze, die da durchgreifen, die das dann so Oder die es zumindest dann eben auch so ähnlich wie halt FKK-Bereiche halt abstecken. Ne? Also,
0: ich habe bisher, Leute, ich habe Campingplätze, hatten die noch eine, eine Unterhose an. Aber dann halt in der Dusche, ne, das ist halt, da gibt's halt irgendwie eine öffentliche Dusche und dann ist es halt so,
2: ne? Das ist halt... Das glaube ich aber auch, du siehst halt deutlich mehr Leute, die einfach nur in der allernötigsten Unterwäsche rumrennen. Ja. So, das, das schon eher. So. Und schon sind Gut. wir bei FKK gelandet. Nice. So, <lacht> ähm, deswegen, ich, ich muss sagen, es war auch irgendwie eine Szene, die halt wieder sehr... Konflikt illustriert hat. Ne? Natürlich gebe ich nicht wirklich plus einen Punkt, weil Viggo Mortensen nackt war, aber Viggo Mortensen war nackt. <lacht> das, das muss du doch mal wiederholen. Also diesen Punkt gemacht haben, ja. So. Okay. Jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt. Sie sind endlich in New Mexico. In meinen Notizen zumindest. Sie crashen die Trauerfeier mit ihren bunten Outfits verlesen, wie gesagt, das Testament. Und ich muss sagen, der ganze Konflikt, der wir sehr gebrodelt hat, von wegen traditionelle amerikanische Werte versus diesem eigentlich komplett entgegengesetzten Wertekatalog, wird jetzt komplett auf die Spitze getrieben. Also wirklich auf ein Extrem. Und es funktioniert in meinen Augen super gut. Weil irgendwie auf eine komische Art und Weise kann ich wirklich beide Seiten verstehen. Und das ist super krass. Also äh, ja, ich, ich, ich mochte die Szene wirklich sehr gerne. Da kommen wir später nochmal hin. Kommen wir später nochmal ja. hin, sagst du. Ja, so.
1: Also in, diesen, in dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast.
2: Ja, ja, ja. Das sind nämlich auch Punkte, die ich schon übersprungen habe, die, die einfach nur so Notizen für mich waren, was ich am Ende anführen wollte. So, was danach im Bus passiert ist halt, okay, äh, Vigo brennt eine Sicherung durch, er will trotzdem zur Beerdigung und das dann dort noch versuchen zu stören. Die Kinder versuchen, ihn im Bus davon abzuhalten. Bo fasst ihn an der Schulter und sagt, ja. wir wollen dich nicht aufhören. Es, es, es,
1: es zeigt ja nochmal auf, dass er wirklich immer noch am Trauern ist, durchgehend und der wirklich ja. nie die Zeit hatte, diese Trauer oder diese, diese Trauerphase für sich zu durchleben, da er ja stets auch seine für seine Kinder eben Vater spielen musste.
2: Vor allen Dingen, weil äh, nur mal so nebenbei, wir, wir gehen hier gerade auch irgendwie gefühlt so ein bisschen durch dieses Phasenmodell durch. Erst Denial, weil er will am Alltag festhalten, zumindest oberflächlich um dann in den Zorn zu gehen. Ne? Das ist, glaube ich, eher so die Zornphase, die er da hat. Das, ist ein bisschen, das erinnert mich nur ein bisschen daran. Das ist bei weitem nicht so präzise wie der wie der Woche den <lacht>
1: ähm,
2: Ja. Und dann haben wir, nachdem die Familie dann wieder auf einem weiteren Parkplatz nächtigen muss, im Bus, ähm, eine Szene zwischen dem rebellischen Sohn und Bo, also dem ältesten Sohn, der seinem Vater gegenüber sehr loyal ist. Na, das hat sich den Film durchweg gezeigt. Und wir sehen hier wirklich diese zwei Welten komplett auf, aufeinander klatschen, weil der Sohn, der sich da zum Beispiel auch in der Steilwand verletzt hat, der lieber Weihnachten gefeiert hätte, ist sich eben bewusst, das Leben, was sie leben, ist nicht das Einzige. Und er möchte zumindest mal über den Tellerrand gucken. Und er versteht nicht, wie Bo so verblendet und indoktriniert sein kann. Und ich war diesem Film für diesen Dialog so in gewisser Weise dankbar, weil ich mir so dachte, okay, es gibt jetzt vielleicht auch Zuschauer, die den Film im Kino vielleicht ein bisschen, dem der Film vielleicht ein bisschen zu schnell ging oder so. Es ist gut, dass der Film nochmal selbst sagt, ich bewege mich in einer Grauzone. Es ist nicht so, als fände ich alles gut, was ich tue. Ne? Der Film hat sich da irgendwie selber die Hände nochmal ein bisschen reingewaschen und das fand ich gut, dass das nochmal passiert ist. Damit du auch wirklich da alle mit ins Boot holst.
1: Ins Boot. Um, hm? Ins Boot. Ins Boot? Der Sohn heißt doch Bo.
2: Ja, aber warum Boot? Ja, egal. Na, wenn der Bo heißt. Hm. <lacht> ah. hm. ah, ja, <lacht> ja, aber wa was ist jetzt witzig an Boot? Ins ist Boot holen! Hm? Ach. Oh. Ach so, ach so. Ins ich habe halt nicht ins, sondern Ethere <lacht> verstanden. Lol. Okay. okay. gut. Ins Boot, okay, dann hätte ich sie sogar verstanden. Krass. Ähm, ja. Und ich, ich mochte in dieser Szene sehr, dass er auch mal ein bisschen drüber gesprochen hat, warum er der Ideologie von Vego so gegenübersteht. Weil er halt gehört hat, okay, eigentlich wollte die Mutter von denen auch schon mal einfach so weg. Auch mal auch mal bevor sie sich aus ihrem Gesundheitszustand heraus dafür entschieden haben, dass sie in ein normales Krankenhaus darf ähm, oder so gehen sollte. Ähm, und dass ihnen das eben wirklich vor Augen geführt hat, das ist nicht alles Gold, was glänzt oder was wir glauben, was glänzt. Ähm, das fand ich war auch sehr, sehr stark. So, äh, dann habe ich als nächste Notiz, ob das hier jetzt auch irgendwie so ein, äh, dass der Film ja auch irgendwie so einen gewissen Konflikt über Erziehung und Bildung aufmacht, den haben wir aber schon thematisiert, müssen wir jetzt nicht weiter tun. Und jetzt kommen wir glaube ich mal zum ersten Mal so zu einem Charakter, den ich auch überraschend komplex fand. Und das ist der Großvater der Kinder, beziehungsweise der Vater von Leslie, also von der verstorbenen Frau, der auf eine christliche Beerdigung gestanden hat. Und im ersten Moment denkst du dir, was für ein A, Also im ersten Moment, was für ein Aas? Er missachtet die Wünsche seiner Tochter, er droht ihrem Ehemann eine Verhaftung an. Was ist das eigentlich für ein Aas? Aber dann kommst du dort an und erstens mal lässt er Ben nicht direkt verhaften, obwohl er literally die Trauerfeier gecrashed hat. Das ist schon mal Nummer eins. Und zum Zweiten, du kriegst im Umgang mit den Kindern mit, dass diese Großeltern die Kinder halt trotzdem eigentlich ziemlich lieb haben. Das ist nicht so, dass sie sich denken, tschuh, die sind was ganz anderes als wir. Nee, eigentlich nicht. Und das fand ich auch, also ich, ich würde jetzt gerne mal euch beide reden lassen, ne? ich muss wirklich sagen, der Großvater war einfach dadurch sehr interessant, weil er hat halt irgendwie auf eine, eigentlich auf eine sehr brutale, aber zumindest vorgebend sanft zu seiende Art und Weise versucht, die Kinder in dieses Leben reinzuzwingen, aber irgendwie hat er ja auch recht, behalten. also er hat ja irgendwie auch recht behalten. Und das fand ich so, das fand ich so verrückt und so stark, dass der Film eben auch gesagt hat, dieser Charakter, den du am Anfang des Films eigentlich zu hassen lernst aus einem einzelnen Telefongespräch, <lacht> der ist eigentlich gar nicht so böse. Das ist auch ein Mensch.
1: <lacht>
2: ich würde mal interessieren, was ihr zum Großvater sagt, wirklich.
1: Das ist genau das, was ich dann später ansprechen wollte In, zum Lolita-Stuff. Können wir aber auch jetzt gerne schon machen. Ähm, denn das beschreibt das ganz gut. Hat nämlich auch viel mit Vegos Charakter zu tun. Also, um das mal kurz abzuholen zum Lolita-Stuff. Ähm, Lolita ist ja ein Roman der Amerika des amerikanischen Literaturkanons, in der sich eben ein erwachsener Mann in ein ja, minderjähriges Mädchen verliebt und damit sie halt auch äh, sexuell aktiv wird. Ja, um das jetzt einfach mal so plump zu nennen. Sagen. Ähm, und die Tochter, also eine der Töchter, erklärt es dann eben folgendermaßen, dass sie doch sehr mitgenommen ist und mitgerissen von diesem Buch, dass man eben auf der einen Seite sieht, dass das, was dieser Mann macht, ist moralisch falsch und es ist auch rechtlich falsch und also auf jeder erdenklichen Ebene nicht richtig, das, was er tut, indem er ihm ein minderjähriges Mädchen liebt, aufgrund dieses riesigen Altersunterschieds und halt auch aus der der rechtlichen und moralischen Lage, ne? davon ist man ganz abgesehen, aber dass man trotz allem durch die Darstellung des Autors ähm, trotz allem mit ihm mitfühlt und halt auch diese Gefühle teilen kann und verstehen kann und das Ganze quasi dadurch ja, in ein anderes Licht, in ein besseres Licht gerückt wird. Ich glaube, das ist ganz gut erklärt. Und das Gleiche ist für mich auch genau Vigo. Ist ja, auf ja. eine sehr ähnliche Ebene. Also jetzt nicht, au also jetzt auch in einem ganz anderen Hintergrund, aber wir sehen ja diesen Film wirklich quasi durch seine Augen. Das ist alles durch ihn fokalisiert. Und dadurch wird er eben als der Held dargestellt. Er ist derjenige, der seine Kinder auf den richtigen Lebensweg führt, der ihnen einfach die richtigen Sachen beibringt und sie zu einem, Leben, zu einem besseren Leben verhilft. Wenn wir jetzt allerdings mal überlegen, wie denn das Ganze ausschaut, zum Beispiel aus der Sicht des Großvaters von seinem Schwiegervater, das ist ja eben genau der Punkt, an dem wir jetzt sind, und das ist auch eine Notiz, die ich mir geschrieben habe. In einem anderen Film ist die Figur von Vigo der Bösewicht und der Antagonist. Denn ja, er nimmt denn, denn im ich Grunde das, das ist gleich aufgeschrieben, sehr schön. <lacht> denn im Grunde <lacht> hält er oder könnte man ja fast beschreiben, er hält seine Kinder gefangen in einem Wald und bringt ihnen Sachen bei, die einfach in keinster Art und Weise diese auf das Leben vorbereiten würden. Zumindest oft, aus der einfachen Sicht her. Und der Film ist trotzdem in der Lage, das derartig darzustellen, dass man für Vigo ist und seinen Weg einfach als toll abstempelt. Gut, ver vermutlich gibt es ja irgendwelche Erzkonservativen, die das grausam finden, und total bescheuert. Ne? Aber ja, dann äh, ist der Film glaube ich nicht an euch gerichtet, um das mal so zu sagen. Äh, aber ja, genau, das ist eben diese Parallele, die ich fand und es muss ja immer irgendeinen Sinn geben, warum spezielle literarische Werke zum Beispiel in einem, in eine, irgendwo gedroppt werden oder behandelt werden. Denn ohne Hintergedanken wird sowas selten oder generell eigentlich nicht gemacht. Und deswegen oh. ähm, sind mir einfach diese Parallelen zwischen Lolita und Captain Fantastic sofort aufgefallen. Je länger Älch. der Film lief.
0: Ich finde auch die Parallelen zwischen dem Großvater und Vigo äh, ganz interessant, dass zum Beispiel beide die gleiche Motivation haben, wie dass hm. sie beide wollen das Beste für ihre Kinder. Ja. Also nicht ihre Kinder, also für vom Groß die, für oder für nicht die Kinder.
2: Genau, für die Kinder. Ja. Und vor allen Dingen, dass man, man kriegt ja vor allem auch mit, ne? weil ich glaube, viele andere Filme hätten das dann so versucht zu zeichnen, so von wegen ja, der Großvater hat irgendeine geheime Agenda. Nein, der will sie einfach zur Schule schicken und den Kindern ein College finanzieren. D der will halt, und das finde ich ganz halt so gut, ja. weil es ist halt genau wie du sagst, sie versuchen halt beide irgendwie das gleiche Ziel auf eine andere Art und Weise zu erreichen und die, beiden und die Art und Weise, wie sie das erreichen wollen, schließen sich komplett gegenseitig aus. Und das ist ein weiterer Konflikt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil wir haben an einem Punkt auch die Unterhaltung von wegen auf wessen Seite steht hier eigentlich das Recht? Und Vigo sagt, aber ich bin doch ihr Vater. Und da fand ich auch wieder sehr interessant, so diese ganze Unterhaltung von wegen, welches Recht sollte eigentlich moralisch den Vorrang haben? Das geschriebene Recht oder ein natürliches Recht, was du einfach bereits Vorexistent annimmst? Welches Recht sollte rein moralisch gesehen den Vorrang haben? Praktisch ist das natürlich keine Frage, welches den Vorrang hat, aber moralisch betrachtet, welches sollte? Das ist eine unglaublich große Frage. Ich glaube, darüber wurden auch schon mehrere Doktorarbeiten geschrieben. Aber das Thema ist, äh, ist ein Fass ohne Boden. Ähm, und genauso ist der ganze Diskurs, was ist denn das echte Leben? Weil Vigo ist der festen Meinung, seine Kinder auf das echte Leben vorzubereiten mit dem, was er tut. Aber wir haben ja eigentlich gesehen, dass das im, zumindest in der Gesellschaft nicht stimmt. Aber wenn wir das echte Leben als im Einklang mit der Welt zu leben und vor allem zu überleben, dann bereitet Vigo seine Kinder vielleicht doch deutlich besser darauf vor. Was auch wieder ziemlich verrückt ist. Also was ist das echte Leben? Eigentlich scheinbar auch nur, was willkürlich festgelegt ist. Was ich auch super interessant fand.
1: Was ist nicht willkürlich?
2: Auch eine sehr gute Frage. <lacht> auch eine sehr gute Frage. Ähm, also auf jeden Fall vielen Dank für eure Beiträge. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte weder... Und aus meinen Notizen den, den Bezug zu, zu Lolita auf diese Art und Weise gezogen. Und auch genau der Kommentar, den du gebracht hast, Adi, zum Großvater, war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger. Weil ich glaube, hier kommen gerade sehr viele Dinge zusammen, die ich an dem Film sehr, sehr mag. Das kommt dann später in der, Kurz, in, in der das, ganz der das, das, das heißt ja quasi schon, dass wir in die richtige Richtung jetzt auf jeden Fall auch gehen. Ja, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Weil ich muss eigentlich sagen, ich habe nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Weil ähm, es kommt jetzt für mich ein großer Kritikpunkt am Film, bevor wir den erreichen. Erstmal, ja, sie versuchen den, den einen Sohn, der sich zum Großvater gemacht hat, dort rauszuholen, im wahrsten Sinne des Wortes zu entführen. Eine Tochter stürzt dabei, verletzt sich, kommt ins Krankenhaus. Und Ben, Vigo, <lacht> es geht daraufhin ein: okay, ich tue meinen Kindern hier doch ganz schön was an. Vielleicht hat der Großvater ja recht gehabt will seine Kinder bei ihm lassen, schweren Herzens, während er, äh, und er rasiert sich, ne? Ja, er rasiert <lacht> sich, for fuck's sake. Das ist wichtig. Ja, das, ich glaube wirklich, das ist eine super wichtige Sache, weil dieser Bart...
0: Sorry, ich wollte er legt den Mantel äh, der 15 Jahre ab.
2: Ja, eben, das ist ja wirklich, das, das zeigt ja die Wildnis, weißt du?
0: Naja, nicht nur das, weil der hat er wahrscheinlich auch die 15 Jahre stehen lassen. Also es ist ja wirklich quasi, die 15 Jahre legt er damit ab.
2: Und das ist ein wirklich super starkes Zeichen. Also auch wieder Chapeau an die Bildsprache des Films. Ja. Ähm, und ich fand es super nachvollziehbar auch da, dass Ben sich die Schuld gegeben hat, dass das die Sache war, die ihn halt dann wirklich über die Edge gebracht hat. Ähm, und hier kommt jetzt die Sache. Ben verabschiedet sich von seinen Kindern, fährt alleine mit dem Bus weg, aber Plot Twist. Die Kinder haben sich actually vor der Abfahrt in den Bus geschmuggelt und steigen jetzt aus, um ihm zu sagen, lass mal Mama ausbuddeln gehen. Weil uns der Lebensstil von unserem Großvater nicht gefällt. Fairerweise, das haben manche von ihnen auch schon vorher gesagt. Aber dass sie sich da mitgeschmuggelt haben, fühlte sich für mich ziemlich rushed an. Hm. Und ziemlich out of nowhere, ehrlich gesagt. Gerade für den einen Sohn. Für die anderen fünf meinetwegen. Aber dass der sechste Sohn damit dabei war, das habe ich dem Film nicht abgekauft. Das ist die eine Sache. Vor allem
0: hat er ja die ganze Zeit gegen den Vater gewählt, hat ihm über die ja. Schultern an Tod der Mutter gegeben. Also ich weiß jetzt gar nicht, wodurch er jetzt, also nur weil der Vater jetzt sie da hat, was er die ganze Zeit wollte, also nur weil er sein Bild mhm. bekommen hat, hat er dann...
1: Das würde ich generell auch auf den ganzen Film ein bisschen ausweiten, dass ich die Beziehung zwischen diesem rebellischen Sohn und dem Vater dann doch kompliziert dargestellt fand. Ja, Also es, es war wirklich ein regelrechtes Auf und Ab. kann man ja klar, so sind Tage, so ist es in einer Familie. Jeder, nicht jeder Tag ist gleich. Dennoch haben manche Szenen nicht so recht zueinander gepasst in der gewissen Abfolge.
2: Das, ich muss also. wirklich so weit gehen und sagen, das ist für mich irgendwie so die Achillesferse des Films. Bin ich ganz ehrlich. Also, weil, wirklich, diese Szene hätte für mich funktioniert. Wenn einfach nur dieser Sohn da geblieben wäre. Das hätte funktioniert. Aber er ist mitgekommen. Fand ich nicht gut.
1: Obwohl du halt natürlich auch ihm nicht äh, verwehren kannst, nochmal mit der Mutter Kontakt aufzunehmen.
2: Ja... Weißt du, ich Aber hätte, er hätte das auch machen können, ohne den Dad zu umarmen und sagen können, hier, ich finde das eigentlich doch ziemlich super. Okay. Weißt du, ja. er, hätte ja auch ein, er hätte ja auch einfach sagen können, hör zu, ich bin nicht hier, weil ich dir zustimme. Ich bin einfach nur hier, weil auch ich mich noch nicht von meiner Mutter verabschiedet habe. Und das war's. Er hätte ja selbst sowas sagen können. Und das wäre für mich immer noch besser gewesen, weil irgendwie kommt so der Wandel, dass er sagt, ich finde die Art und Weise, wie mein Vater das gemacht hat, scheiße, zu... Bin eigentlich doch fein damit. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Hm. Und ja, also da ist für mich dann doch ein bisschen was äh, flöten gegangen. Joa. Ähm. Dann, glaube ich, eine nächste Notiz. <lacht> Erstmal Zitat. Das feiere ich nicht so wirklich. Ist ziemlich rushed danach. Aber hey, Grabschändung. <lacht> kriegen jetzt die Szene, wo sie ihre Mutter ausbuddeln. Und wie gesagt, kommt mir eigentlich der, der ganze Film mit dem Setup, dass sie so körperlich trainiert sind und so weiter, eigentlich nur als das vor, dass sie eben auch wirklich so einen Sarg einfach bewegen können. Weil, wie gesagt, eine der, der, der großen Töchter ist jetzt halt auch einfach im Gips, ne? Die kann nicht mehr wirklich mittragen. Und dann haben wir da halt noch äh, zwei, drei Kleinkinder dabei. Oder kleine Eckkinder. Ähm, da müssen die anderen halt ziemlich gut schleppen können. So, ne? Das wiegt ja einiges. Auch ja. wenn der Coffin dir vielleicht was anderes suggeriert. aber das <lacht> <lacht> vielleicht, ich ist auch
1: auch
0: nur so, vielleicht ist der Sarg ja auch nur Pressplatte.
1: Dann hat der Vater <lacht> aber ganz schön gespart für den Sarg seiner Tochter. <lacht> <lacht>
2: ich kann aber auch sagen, ey, der, wirkt so, der wirkt schon wirklich sehr reich. Das übrigens, ähm, du kannst ganz, ganz kurz zum Hashtag reichen hast. Den Mann hasse ich nicht. Der ist reich. Der ist ein verdammter Schnösel. Aber das ist kein schlechter Mensch. Das ist auch kein guter Mensch. Aber sei doch
1: kein schlechter Meinst Mensch. Du, er ist ein grauer Mensch.
2: Ist, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist, ist einfach ein grauer straight
1: straight Outer Momo. Ähm,
0: ja. ja. Ich, ich fand es auch schön, dass wir, diese, wir haben ja diese die haben die Mutter verbrannt. Also währenddessen singen sie ein Lied. Ähm, also alles sehr emotional. Und dann einfach am Ende nur so zack ins Klo. Tschüss Mama. Runtergespült. Ich meine, klar, das war das, was sie wollte, aber ja. das war halt doch so, du kommst mit diesem emotionalen Lied und dem Abschied an der Mutter und dann kommst du einfach so, zack,
2: Klo. Ich muss wirklich sagen, also ich habe hier wirklich nur eine Notiz gemacht, alles, was passiert, während dieser Song läuft, inklusive dem, dass sie die Asche runterspülen. Ich liebe alles daran, wirklich komplett. Das, das ist für mich wirklich so der Payoff schlechthin. Wir wussten ja irgendwie, dass es da hingeht, aber das zu sehen, das hat das ja. also ist die Szene, die mir halt wirklich äh, Wisst ihr, woran mich
1: das ein bisschen erinnert, so jetzt im Nachhinein ähm, an ha, Porträt der Jungfrauenflammen.
0: <lacht> daran, an, dass Asche eigentlich in die Aschetonne gehört und ich jetzt Kuss Nein, nein, an, an, an,
1: an, die, an die einzige Szene wohl, wo, an die Szene, wo die wo die Frauen singen, bevor es dann zum ersten Kuss kommt. Daran habe ich das Ganze so ein bisschen erinnert. So jetzt im ja, Nachhinein ja. so. Das hat sehr Lust ähnliche gibt. Feelings.
2: Ähm, vielleicht noch, ich möchte noch eine kleine Sache anmerken, weil vor sie da äh, ihre Mutter verbrennen, gibt es ja nochmal so eine kleine Trauer, die halt am, am offenen Sarg stattfindet. Und das ist eine Szene, die spielt halt komplett ohne Dialog. Da kriegt halt jeder Charakter nochmal so einen kleinen Reaction-Shot. Und ich fand diese Szene auch wieder sehr ehrlich. Also... Ich meine, es gibt, es gibt dort Leute, die sitzen am Sarg und die haben eine Träne im Auge. Aber es gibt auch welche, die müssen einfach lächeln. Und dann wieder weinen. Und dann wieder lächeln. Und ich fand auch da wieder, dass dieser Film auch da gesagt hat, wir brauchen keinen Dialog. Lass die Charaktere einfach machen. Lass sie einfach nur mal einen Moment Mensch sein. Fand ich super gut. Super ehrlich. Nur, mal, nur noch so ganz kurz. Aber ja, die Verbrennungsszene toppt's. Die Top es. Absolut. Ähm, ja. Das ja sagen, es ist ähm. Ich würde nur sagen, dass es ein super geiler Soundpick ist, weil Sweet Child of Mine ist ein geiler Song. <lacht> <lacht> um,
0: ich, ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar: Hat Ben eigentlich wirklich, zumindest indirekt, Schuld am Tod seiner Frau? weil wir wissen von dem einen Kind, also von dem Mittleren, der halt raus will, der halt, wenn ich mag, so, sondern nicht, äh, er sagt er, gibt ihm ja, er sagt immer, du hast Schuld. So, dann, wissen, dann erfahren wir irgendwann, äh, kurz bevor sie eingeliefert wurde, hat er gesagt, ja, ich habe euch belauscht, wie ihr euch gestritten habt und Butter würde eigentlich diesen ganzen Lebensstil abbrechen.
1: Ja, da wurde natürlich eine bipolare Störung ähm,
0: und dann wissen wir noch, dass die Mutter auch äh, dem anderen Kind, äh, äh, zum Beispiel die, 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 äh, also dem dem großen, Bo, ne? äh, die die Universi, äh, die wie sagt man, Tests für die Universitäten ja. äh, abgelassen hat. Ähm, genau. Ich frage mich jetzt, äh, ob wenn eigentlich wirklich also wirklich schuld am Tod der Mutter hat. Ich glaube. Weil weil irgendwie nach dem, was man so erfährt, ich meine, klar, sie hat die Krankheit schon vorher gehabt, mhm. aber äh, hat dieses, dieses, dieses ganze Kon Kon Konstrukt, was sie aufgebaut haben, sie dann doch am Ende fertig gemacht?
1: Also ich kann mir eher vorstellen, dass es so eine Art was Gilt vielleicht ist in die Sache, dass er sich, so muss glaube ich erklärt, dass er sich ja für dieses Ziel entschieden hat, weil er dachte, es hilft seiner Frau. Das heißt, sie hat halt diese, diese, diese ähm, bipolare Störung ja schon bereits früher entwickelt und er dachte, dass es halt eine Art Therapie sei. und hat, Also man könnte dementsprechend vielleicht argumentieren, dass Vico ihr halt eine richtige Therapie verwehrt hat, zu, durch die Entscheidung dahin gehen. Also könnte man schon argumentieren, ja, er ist schon schuld. In gewissem Maße. War im Endeffekt trotzdem eine gemeinsame Entscheidung, die getroffen wurde. Aber er hat es halt auch durchgezogen und auch in, in den schlimmsten Fällen irgendwann nicht mal als quasi äh, äh, Voice of Reason hat er auch nicht entschieden, so, wir lassen das jetzt. Sondern sie wurde halt irgendwann nur noch irgendwohin eingeliefert, wo sie sich schließlich selbst getötet hat. Also natürlich, äh, wenn wir es so sehen, es ist ein Suizid und an dem Suizid hat er jetzt physisch keine Beteiligung. Ja, klar. Aber natürlich ähm, finde ich schon, du, du, man kann das Argument machen, aber ich finde dennoch die, 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 die Eindeutigkeit, wie es von manchen dargestellt wird, deutlich übertrieben
2: ist auch zu einfach betrachtet. Aber, äh, ich sag mal,
0: wir kriegen irgendwann einen Flashback, glaube ich, hm. von Wingo von mit seiner Frau.
2: Ne, zwei sogar. Zweimal.
1: Zwei sogar. Zweimal stellt er sich so im Traum vor.
0: Hm. Äh, da, da unterhalten sie sich nicht. Das heißt, wir kriegen eigentlich als Zuschauer nur Fansicht und die von den Leuten, die ihm die Schuld geben.
2: Das Ding ist halt auch, ähm, also ich glaube so in diesen, in diesen Flashbacks war es ja mehr oder weniger so, dass äh, Leslie ihm halt auch noch mal gesagt hat, so von wegen, dass sie so froh wäre, was sie sich geschaffen hätten und so weiter. Ja, aber das ist ja halt quasi aus ja. seiner Sicht. Das ist ja, genau. das, das kann Ich, ja ich könnte mir halt vorstellen, dass das das ist, was er auch selbst hören möchte, um vielleicht auch selbst zu dem Gedanken klarzukommen. vielleicht bin ich ja schuld, weil dieser Gedanke ihm eben, eben sagt, Nein, bist du nicht. Vielleicht hält er sich das gerade deshalb häufiger vor. Ähm, aber ich denke mal, es ist jetzt logischerweise halt so wie, wie bei äh, jedem Suizid oder psychischen Problem. Ne? Von wegen, ja, ich denke schon, das wird einen Teil mit reingespielt haben. Aber es gibt halt logischerweise nicht Einschuldigen. Und ich glaube, das wollte auch keiner von euch beiden suggerieren. Ne? Das ah, ah. Ist so, Doch, ich wow, voll nicht. Er ist schuld. Nein, um, um, um so sagen, schuld ist das System Amerika. Ja, das ist aber sehr interessant, weil gerade dieses System kann eigentlich nicht schuld sein in diesem Szenario. <lacht> ja, ja das, das, war ein, das war jetzt auch nicht <lacht> ernst gemeint. Ja, aber es ist <lacht> ja ein Anschluss drauf, weil es ist ja interessant, dass gerade das eine Sache ist, die in diesem Film, die gerade in diesem Film nicht sein kann. Das fand ich einfach nur interessant. Sorry, Adi. Aber ein
1: guter Punkt, Adrian, auf jeden Fall.
0: <lacht> was, Achso, achso. Achso, ich meine zum, zum Diskutieren und reden. <lacht> ich dachte jetzt, dass wir vorher in Frankreich waren. <lacht> <lacht> ja. Also in Frankreich schon. sag dir.
1: Warte, ich habe noch was, bevor wir lange zu den Wertungen rübergehen. Okay. Bewertet um, doch bitte nochmal die letzte. Den, den neuen Status Quo, der dann am Ende des Films erreicht wird, der ja im Grunde ein Mix ist aus der Welt Vigos und der Welt des Großvaters, dass, die, dass sie zwar schon als quasi Selbstversorger leben, aber die Kinder auf staatliche Schulen schicken und in einem Haus wohnen vor allem.
2: Diesen Status quo, wie schon gesagt, mit Mighty, si äh, mit, mit Montana. Mighty Cyrus. The Best of both worlds. <lacht> aber. ich wusste. Das ist jetzt von, Hannah Montana und nicht
1: Mighty Cyrus. Ich hab ja gesagt, danach. Ich
2: hab mich ja korrigiert. Ich hab okay. danach Hannah Montana gesagt. Okay, okay. So, äh, aber. Ihr wisst beide, an welche Person und seine Familie mich das erinnert hat. Ihr wisst es beide.
1: Ähm, Patterson <lacht>
2: und Findus? Hä? Ja, sicherlich, sicherlich. Wenn da so ein Findus, genau. Ist eine reale Person, die wir, die wir alle drei kennen. Ähm, konnte wir diese Assoziation schon wieder beim Gucken nicht verkneifen. Ne. Äh, ich hab keine Ahnung, der Re <lacht> Ich auch
0: nicht.
2: Peter, lustig. Ein <lacht> Ey, Leute, pass auf. Ich, sch
0: ich schreie. Äh, Nee, glaube ich nicht. <lacht> also, nee.
2: Warte, warte. Okay. Um, ja, ihr könnt ruhig schon mal weiterreden. Ich habe Hast also, du gegeben. eine Idee,
1: Adrien? Also,
2: warte, 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 ich hab's gesehen.
1: Ach so, Leute, ja, um, okay. Du, actually, äh, habe ich, hab ich den Vater letztens gesehen beim Geburtstag von meinem Opa. Krass. ja, doch, ja, I, I can see it. I can see it. Äh, dazu nach der Aufnahme mehr. <lacht> okay.
2: Ja. Ähm, ihr habt den Status Quo nicht bewertet.
1: nee ich mag den sehr. Ich finde, das ist wirklich ein sehr gelungener Abschluss des Films, der das gesamte Thema dieses Konflikts halt dann doch gut zu einem guten Punkt bringt und halt doch sagt, ja, Klar, Kapitalismus, Amerika ist auch nicht das einzig Wahre, aber äh, Vigos Ansatz der Erziehung hat auch seine Probleme. Also versuchen wir es in gewisser Art und Weise zu mixen, um funktionierende erwachsene Menschen am Ende aus den Kindern zu bekommen
2: ist einfach ganz im Sinne der Hegelschen dialektik Das können wir. Das ist ein weiteres Thema für eure Abschlussarbeit. Wir haben die These, wir haben die Antithese und am Ende haben wir die Synthese. Das ist alles mit Hegel erklärbar. Mann, ey. Also heute
1: haben wir, haben wir hier mehr äh, Fachwissenschaft raus als alles andere. Du merkst schon, Janne, der, der Rest zieht uns runter. Wir ne? sollten das immer zu dritt
2: machen. Wir machen das nächste Mal übrigens auch Literaturlisten für euch, liebe ZuhörerInnen. Ja. ja, ja, das, das ja, kommt, kommt.
1: <lacht> Und dann möchte ich bitte ähm, ja, auch, auch ein Streitgespräch haben. Ja, absolut. Weißt du übrigens, was eine tolle Aufgabe wäre ähm, für, für mit dem Film für so einen Schulunterricht? So ganz klischeehaft.
0: Mhm.
1: Stellt euch vor, der Großvater hätte, hätte Vego hätte angezeigt. Spielt ein fiktives, ein, ein, eine fiktive Gerichtsverhandlung nach.
0: Ach so, ich Fällt dachte... Fällt ein Urteil. Ich dachte, stellt euch vor, ihr seid Vigos Kind Schreibt einen Brief an den Großvater. Ja, das wäre auch sowas. Also ein Tagebuch. <lacht> so ein Tagebuch wäre auch was. Schreibt ein Tagebuch im Leben von Vigos Kindern Also ich
1: finde, an, an sich finde ich das wirklich eine, einen sehr schönen Film. Den kann man bestimmt... Ich glaube, den überlege ich mir auch mal so für später, den mal irgendwann zu behandeln
2: merkst du eigentlich, wie weit wir hier in dein Leben vorgreifen? Ja, nachdem tatsächlich. Du, ne? Nachdem du deine, wie äh, dein, dein, Staats... Meine Staatsexamen habe, ja. Sobald also, du deine Staatsexamensarbeit über The Revenant geschrieben hast, machst du dann eine Unterrichtsplanung für die nächsten drei Jahre mit Captain Fantastic. Ja. Sie machst du selbst.
1: Ich muss einfach einen Film aus, irgendwie aus jedem Abschnitt raussuchen. Ne? Und dann haben wir das. Warte mal. Forrest Gump kann man gut Amerika behandeln. Da haben wir auch schon ja. über, über Unterricht geredet. An der Stelle. Ja. Vor zwei Folgen. Ähm,
0: zwei Missionare kann man gut über Missionarius.
1: Ja. Äh, ja. Und bei Karate reden wir ja, über ja. Sport. Mhm. Danke.
2: Ja. Ähm, also. Ja. Hey, du, du hast, glaube ich, den Status Quo noch nicht bewertet, Adi. Ja, du musst den Status Quo. Das Ende. Films.
0: Mm, ja, also äh, ich denke, dass dieses dieses Zwischending wird, denke ich, nicht funktionieren. Einfach weil dadurch, dass die Kinder täglich acht, neun Stunden in der Schule sind und auch vielleicht in der Freizeit damit den anderen Kindern Kontakt haben, äh, wird, denke ich, das amerikanische Leben einfach sehr stark bei den rein brechen, wie schon fast wie ein Damm bricht. Das, stimmt das ist schon, eine These. Ich äh, ja. kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass äh, ich sag mal, dieses, dieses ja, wie wie, wie soll man das, äh, das Leben von Vigo davor.
2: Ja, ja. dieser alternative Stil.
0: Dieser alternative Stil auch viel Bestand hat in dem, in dem Setting.
2: Also ich glaube auch nicht, dass das, dass das der Fall wäre. Ich glaube halt, es wäre so nach dem Motto, die Kinder hätten auf jeden Fall sehr lange von dieser Basis, die gelegt wurde, gezerrt. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, das wäre ein sehr schrittweiser Rückbau des Ganzen gewesen. Aber ich glaube auch, dass das so gekommen wäre. Weil ich meine, allein, dass sie da jetzt leben, äh, schränkt ja schon diesen ganzen Survival-Aspekt extrem
0: ein. Ja. Dadurch, dass du schon in einem Haus lebst, du musst nicht mehr 24-7 jagen und sammeln. <lacht> ähm das Wissen wird dir jetzt äh, strukturiert äh, und, und äh, viel oberflächlicher als zuvor, aber halt viel weiter gefächert äh, äh, vermittelt. Mhm. Und das sind halt so viele Aspekte, die sich da gerade verändern. Äh, ich, ich, also die, natürlich die Basis werden sie mal behalten, aber ja. ähm, ich glaube nicht, dass sie, dass sie also gerade die Kleinen denke ich auf keinen Fall, dass sie wieder irgendwie mal Irgendwann die Seite Lebens fortführen würden.
2: Und Leute, habt ihr es gemerkt? Das ist noch ein Thema für eure Abschlussarbeit. <lacht>
1: das ist einfach, der, das ist einfach der, der Abschlussarbeit Generator.
2: Sag mal, wollen wir zur, wollen wir zur Bewertung kommen? Ja, komm, mal. Ich habe hab eine Diskussionsfrage noch, aber ich klemme sie mir jetzt einfach. Hau dann kurz was
1: raus, komm. Dann reißen sie uns an. Wer ist Captain Wer ist Fantastic? Fantastic? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist, glaube ich, das Gute, was man zum Schluss raushauen kann. Manik, was ist deine kurze Antwort?
2: Ich sage so, wie es ist. Für mich war schon nach dem ersten Mal gucken. Ich dachte den ganzen Film durch, es wäre Vigo. Und am Ende des Films habe ich realisiert, dass es Bo ist. Warum? Ich sage, dass dieser Film... Eigentlich als einzige, als einzige wirklich komplett positive Sache framed, was am Ende passiert. Und zwar, dass die, die Familie jetzt irgendwie einen neuen Lebensweg gefunden hat. Und zwar, der sich halt in Auseinandersetzung mit der Welt um sie herum entwickelt hat. Das ist, glaube ich, die einzige, wirklich universell positive Sache, die der Film so framed. Und deswegen, weil Bo der Charakter ist, der damit halt wirklich komplett alleine durchgegangen ist, glaube ich, dass er der einzelne Captain Fantastic ist. bei dem Gegensatz zu Vigo, weil, weil für Vigo ist das wie so eine Art Redemption-Arc gefühlt.
1: Nicht mal wirklich, finde ich.
2: Also, ja, es ist eigentlich ein schlechter Vergleich. Es ist halt nicht.
1: eher schon als
2: unter, für mich ein Untergang eines Erziehungsstils. Eigentlich ist es wirklich eher ein Untergang <lacht> als irgendwas anderes. Und gerade deswegen habe ich mir immer gedacht, Bo ist für mich eher Captain Fantastic.
1: Okay. Ich würde sagen, Captain Fantastic ist der nächste Marvel-Gegenspieler von, von Falcon, der ja nun Captain America ist. Und... Tja. Findest <lacht> du nicht?
2: Captain Fantastic ist das, was passiert, wenn du die vier Actionfiguren der Fantastic Four zusammensteckst. Ja dann entsteht Captain Fantastic ich und der kann alle besiegen.
0: Ich würde sagen, ähm, Captain Fantastic ist das kleine, kleine Mädchen, weil es am Anfang so ein, so ein Tierkostüm, also so ein Tierfell oben hat und äh, so als Mütze ja. dann diesen Kopf hat und das ist ja schon fast ein Superheldenkostüm.
1: Auf jeden Fall. Gut. Und von Superheldenkostüm gehen wir jetzt rüber zur Bewertung. Keine Ahnung, wie ich diese in Verbindung gemacht habe, aber scheiß drauf. So. Äh. Ich will nicht
2: anfangen. Ich Adrian, auch. du fängst an heute. Ich habe gesagt nein. Mach ich fange dann. Da fange ich halt an. Nein. Möchte kurz ein paar Negative zu dem Film runterrattern, weil die gibt es. Die kann ich aber wirklich recht schnell runterbringen. Ich fand den Schnitt manchmal sehr weird gesetzt. Äh, manchmal. Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, warum brauchen wir, warum brauchen wir sechs Kinder? Das war mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, der Film hätte auch mit drei, vier Kindern deutlich besser funktionieren können, einfach ja. weil. Ich glaube, wir, wir
1: hätten zumindest die beiden älteren Töchter zusammenstecken können in eins und die beiden kleinen Kinder auch in eins zusammenstecken können. Das stimmt. Ja. Weil,
0: weil äh, jetzt wo du es gerade nochmal sagst, mir ist, äh, der, das habe das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, ähm, äh, weil, weil Felix hat bei Silent Boys den, den zu großen Cast als eingeführt und hier ist eigentlich genau das gleiche der Fall du ja. einfach super viel.
2: Also, ich kann dir ja von der Hälfte der Kinder nicht mal sagen, wie die heißen. Du kannst ja auch nur, glaube ich, von Es fällt mir, glaube ich, von vieren gerade ein. Ja, ich glaube, von vieren. Aber nicht von allen sechs. <lacht> ähm Noch weiter. Ja, gut. Oh ja, ich, ich sehe das in gewisser Weise, dass wir sechs Kinder haben, ist einfach nur aus Gründen der Plot-Convenience der Fall. Und das hat dem Film respektive, glaube ich, auch echt ein bisschen Wege, getan. Man hätte ein bisschen Fett wegschneiden können. Ähm, ich muss außerdem sagen, manchmal ist das Dialogwriting sehr gut. An anderen Punkten ist es sehr meh und aufgedrückt. Die Dialoge haben sehr geschwankt in der Qualität, fand ich. Ähm, jetzt hier, das haben wir vorhin angesprochen. Warum zum Fick kommt der rebellische Sohn mit, als sie sich äh, wieder mit Vego vereinen? Warum? Und, ähm, generell wirkte das am Ende halt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte am Ende noch einfach eine Szene mehr gebraucht. Weil das fühlt sich irgendwie so an wie, der Film fühlt sich zugespitzt wirklich so an wie, Kinder verlassen, traurig, Kinder kommen zurück, nicht mehr so traurig, yay, Grabschändung, sweet child of mine, tschüss Mama, Ende. So, der Film ist am Ende halt wirklich wie eine Gatling an, fühlt er sich an. Und vorher hat er eigentlich sehr langsam und bedacht erzählt, hatte ich den Eindruck. Ähm... Und ja, das sind eigentlich meine ganzen Negativpunkte und um jetzt meinen zentralsten positiven Punkt nochmal rauszubringen. Wir haben sehr viel über den Konflikt in diesem Film geredet. Und was ich so genial finde, ist, dieser Film bringt dich zwar schon dazu, die Gesellschaft zu hinterfragen, aber, es, aber dadurch, dass es die ganze Sache eben so grau darstellt, bringt es dich nicht dazu, das fraglos zu akzeptieren. Du fängst auch an, dein Hinterfragen zu hinterfragen. Das ist eine sehr, sehr graue Angelegenheit, der ganze Film. Und deswegen fand ich ihn einfach unglaublich realistisch, ehrlich und das fühlt, der Film an sich fühlt sich da auch an, als, das hat man ja auch heute vielleicht gemerkt, dieser Film regt zu Streitgesprächen an, zu Diskussionen, der ist wirklich Gedankenfutter. Und das könnte er nicht, wenn er Sachen einseitig betrachten würde. Weil das macht dieser Film nicht. Und das ist eine Sache, die ich ihm unsagbar hoch anrechne. Und, was wir auch absolut erwähnen müssen, ich muss sagen, die meisten Kinderschauspieler haben echt einen guten Job gemacht, was nicht immer der Fall ist. Und dann haben wir natürlich noch Vigo. Friggin' Vigo. Der hier echt einen Burner-Job gemacht hat, wie ich finde. Ähm, also, es gibt... Der Film hat wirklich in meinen Augen unglaubliche Stärken. Gibt sehr viel Futter für die Gedanken. Und ähm, allein, dessen, allein aufgrund dessen, weil er halt in manchen Punkten auch meinen Humor und auch in gewisser Weise, das möchte ich nicht verschweigen, äh, meine Ansichten widerspiegelt, <lacht> äh, sehe ich es hier als sehr gerecht. Ich schwanke so krass zwischen 8,5 und 9 Punkten. Komm mal, ich geb die 9. Ganz ehrlich, allein das. Guck mal, ja. Ich gebe dem Film 9 Punkte, Punkt. Ich gebe dem Film 9 Punkte. Ich, ich finde ihn einfach nur geil. Gut, ich würde ihn jedem weiterempfehlen, der Bock hat, über was nachzudenken.
1: <lacht> Sehr schön, das freut mich doch.
2: Hey, meine, ich glaube, du hast, du
1: hast jetzt den höchsten Anstieg äh, von einem Film zum anderen. Ja, wer also weiß, Adi könnte es noch toppen. Ja, Adi könnte es noch toppen, richtig, ja. ja. Okay, äh, ich mache mal eins weiter, ne? Ähm, Einsatz. Ich könnte keinem anderen Schauspieler die Rolle so sehr abkaufen wie Viggo Mortensen. Hm, verständlich. Es ist halt... Es fühlt sich einfach richtig an. Und ich finde es noch viel schöner, dass er halt in diesem Film unter anderem auch in Green Book zum Beispiel hat er einen anderen Synchronsprecher als in Herr der Ringe. Und das ist so angenehm, weil es es viel einfacher macht, ihn vom Aragorn zu trennen, Der nun mal, das muss man einfach sagen... Es ist, ist ja einfach die Filmrolle, mit der ich groß geworden bin, mit der ich in Filmen sozialisiert wurde. Es war halt wirklich Herr der Ringe. Herr der Ringe hat mich an ein richtiges Hollywood-Kino herangeführt. Und daher ist es wirklich erstaunlich und erfrischend, Lego Mortensen auch in anderen Rollen zu sehen. Und zwar einfach, und das Ganze trennen zu können, natürlich durch sein Auftreten, ja, durch die Genre auf jeden Fall auch. Und vor allem auch, dass, dass, dass der Synchronsprecher einfach anders ist. Ich weiß nicht, ob, ob das, in, äh, ob das in, in Originalfassung auch so einfach wäre. muss ich noch rausfinden. Aber ja, ich könnte keinem das so abkaufen wie Wilko Mortensen. Wir haben jetzt ja auch schon sehr viel darüber geredet, was der Film alles toll macht. Ja, das will ich jetzt Ihnen nochmal alles holen. Ich finde, wie gesagt, diesen, dieses, dieses Schema des äh, Bösewicht in, einer, in einem anderen Film, finde ich einfach so, so wundervoll. Ähm, dargestellt, dass mir das einfach richtig gut gefällt. Und ich glaube, ähm, das können auch nicht viele Filme so glaubhaft darstellen, dass man trotz allem ohne Zweifel und ohne Hintergedanken mitfühlt mit den Figuren. Jetzt natürlich auch Kritikpunkte sind natürlich auch angebracht, wie gesagt, wie Manik auch schon meinte, es könnten weniger Kinder sein. Also die, die älteste Tochter war im Endeffekt da, um zum Schluss um den Lolita-Vergleich anzubringen, um zum Schluss Sweet Child of Mine anzusingen und anzustimmen. Die andere ältere, äh, die zweitälteste Tochter war da, um vom Dach zu fallen und, <lacht> und um den Punkt zu bringen, dass Miko seine seine Einstellung überdenkt. Ja. Und ansonsten, ja, war es halt nicht viel. Ansonsten haben wir wirklich Relevanz nur die nur drei andere Kinder. Bo in seiner zentralen Rolle als ja Coming-of-Age-Story, könnte man es fast schon bezeichnen. Wir haben den rebellischen Sohn, der eben diesen, diesen Konflikt, der zentral im Film steht, nochmal in einer Figur, in sich vereint. Und dann haben wir noch die kleine Tochter, die eben als Beispiel gilt, dass Vegos Erziehung und Vigos, äh, das Homeschooling Früchte trägt. Und dass eben dieses junge Kind vom, vom Wissen einfach viel weiter ist, als äh, ihre Cousins die einige Jahre älter sind. Aber ja, es hätte weniger Kinder sein können. Äh, ich mochte, dass die, dass, die, dass die Mutter relativ schnell abgehandelt wurde. Ich mag den Erziehungsstil sehr und auch die Offenheit mit den Kindern. Mag ich sehr. Ähm, Größer Kritikpunkt ist allerdings für mich trotzdem, dass der Film zu Beginn erstmal die Fragen da lässt, wo geht das jetzt überhaupt hin? In welche Richtung laufen wir jetzt. Und du hast dann halt irgendwann, klingt so langsam an, okay, wir haben hier diesen Konflikt, ja, zwischen, also dieses Thema, zwischen Lebensstil der Familie, der Alternative und eben dem Mainstream. Ist schon umgesetzt, kommt mir aber wirklich, man muss lange warten, dass man darauf kommt. Und wie gesagt, das Ende ist dann halt auch nicht perfekt
2: gelöst, alles mögliche. Man, man könnte ja schon wirklich was zugespitzt sagen, weil das stimmt, der Anfang hätte kürzer genügt. Und dann hättest, hättest du am Ende die Zeit raus gehabt, damit Star sich nicht so rushed anfühlt. Ja, das eventuell, ja. Und ja. ich finde,
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die, die Einstiegssequenz sehr out of place. Als Vigo dann anfängt ja. zu sagen, irgendwie der, der Junge stirbt und der Jäger oder der Mann erwacht, fand ich super out of place und hat eigentlich
0: nicht gepasst. Ich fand Das war ja so ein Initiationsritus. Aber die sind ja keine Einheimischen oder sowas. Ja, ich, ich
1: fand das super ich fand das super unpassend. Weil ich es, glaube, das hat ihn ja quasi in, in, ein, in ein Ritus, in einen Kreis äh, äh, aufgehoben,
2: in dem nur Vigo eigentlich da ist vor Ort und vielleicht die Mutter. Aber mehr nicht. Also ich glaube ganz ehrlich, das war eigentlich wirklich eine Szene, die recht pointless war, weil ich glaube, die war einfach nur da, um die Zuschauer zu verarschen, um die Zuschauernden Pardon. Äh, ich glaube, die hatte wirklich keinen anderen Zweck. Die dachten, die, die sollten wirklich da reingehen und denken, oh fuck, sind das jetzt irgendwie so moderne Ureinwohner? Ja, das, ist ja das
1: war wild. Ich, äh,
0: das ich, ist, muss, ich ja. muss dazu aber sagen, ich habe nämlich, bevor ich hab, den Film gesehen habe, die deutschen Titel gelesen. Also deutsche Titel haben ja die Angewohnheit, extrem schlecht zu sein, weil sie immer so lustige Zusätze machen. Und der, der, der deutsche Titel ist nun mal Einmal Wildnis und Zurück. Ja. Das bedeutet, ich wusste halt, als ich die Anfangsszene gesehen habe, schon alles, ich, mir war alles klar, was, was da gerade Sache ist. <lacht> Durch diesen Titel. Weil du wirst als wollen nicht einmal Wildnis und Zurück. <lacht> ähm. Aber deswegen, das hat sich halt trotzdem nicht organisch angefühlt. <lacht> Obwohl ich, also gerade deswegen hat es sich nicht organisch angefühlt. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht diesen, diesen sind das jetzt Ureinwohner? Ja. Weil ich dachte, wir an, das müssen ja irgendwie die Leber freiwillig im Wald.
2: Allem, wisst ihr, was ich so verrückt finde? Diese ganze, dieser ganze Verarsche von wegen, sind das vielleicht Ureinwohner oder einfach Natives? Das hätte auch funktioniert, wenn sie sich diesen Initiationsritus einfach geklemmt hätten. Weil wer geht heute noch in so einem Stil auf die Jagd? weißt wenn sie sich diesen Initiationsritus einfach geklemmt hätten, wäre diese Frage immer noch im Raum gestanden. Ja, zumal der Sohn
1: ja auch noch dann irgendwie, irgend, irgend, war das die Leber noch roh abbeißen muss oder ja, so. Ja, genau. Also weiß das, das weiß es hat halt ja, nicht ja. reingepasst. Das, das war wirklich so, denken wir, das war komplett out of place. Ist zu Beginn des Films, aber es gehört eben zum Film dazu. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gebe dem Film jetzt keine neuen Punkte. Ganz ehrlich. Äh, ich finde den Film super, aber ich finde ihn schwächer als Abbott, ich finde ihn auch schwächer als Forrest Gump in seiner Gesamtprämisse. Er hat definitiv mehr Inhalt als John Wick. <lacht> also lande ich quasi genau zwischen einem Filmen, die ich gerade genannt habe und gebe dem Film so wieder acht. So Adrian, das darfst du.
0: Also eigentlich wurde ja schon erst gesagt, ich kann es dir ja doch aufzählen. <lacht>
1: Wusste es auch nicht. Also,
0: <lacht> wie gesagt, schauspielerische Leistung, super. Äh, interessante Story. Am Anfang habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. Auch wie bei Forrest Gump. Bei Forrest Gump hat es halt nie so wirklich eingesetzt. Vor der nicht, hingehen soll, so richtig. Ähm, hier schon. Irgendwann haben wir dann die, die ganze Beerdigung. Obwohl ich dachte, dass es auch echt nur so eine kurze, eine kurze Szene wird. Also ich dachte echt gleich, dass es über den ganzen Film geht mit der Mutter. Ähm, oh, das ist krass. Ja, ich dachte halt, das wird jetzt halt, weil der Film geht ja zwei Stunden, das war ja nach den ersten 15 Minuten oder sowas established, da dachte ich mir, gut, wir halt die erste Stunde mit damit verbringen oder sowas, aber dann, dann doch nicht. Und ähm, natürlich die, die äh, ganz typischen ähm, Schwächen, die er auch schon aufgezählt hat, also vor allem äh, hätte der Film halt ein bisschen knackiger sein können, ne? wenn, du, wenn du halt die knackiger im Sinne von ein bisschen kürzer, ein bisschen gestaucht, dann wenn du halt einfach zwei, zwei, drei Kinder rauslässt. Ja, ich finde auch der, ähm, die diese Coming of Age Story mit Bo und äh, de, de, dem Kind, das äh, Ben die ganze Zeit Vorwürfe macht. Äh, ich finde auch deren Gespräch zum Beispiel hätte auch viel besser am Anfang funktioniert. Also wenn du nicht erst Bo einige Schritte lang gehen lässt, sondern ihm von Anfang an sagst, hier. Wie kann es eigentlich nur verblendet sein? Erst am Anfang so, nee, nee, das äh, st stimmt alles gar nicht. Und dann merkt er über die Reise hinweg, da ist ja doch was dran. Das stimmt. Es hätte das sich stimmt. deutlich organischer angefühlt, als es irgendwie andersrum zu machen. <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, finde den Film exakt für mich ein bisschen besser als Forrest Gump. Aber ich finde ihn nicht so gut wie, ab, ab, äh, wie Abbetter. Und Update ist bei mir 8,5. Quer 5, Force Gump 8. Ich würde ihn eher bei der 8 sehen, auch wie Felix.
2: Ja, wow.
1: Dann sehen ihn bei der 8, wie ich. Nice. Naja, dann, ähm, dann haben wir ja zu dritt äh, unser Zeug. Ich ne?
2: möchte.
1: Mika und ich Mika mal. und mehr wieder haben wir es noch nicht eingetragen. Schade.
2: Gut. ich mal ganz kurz gucken hier, was. Okay. Nur mal kurz, dass wir für jetzt erstmal den Schnitt haben. Wir können das ja später nochmal in der Tabelle umändern. Ähm, ich möchte nämlich zur Gesamtpunktzahl einen kleinen Nachtrag machen. Es ist nicht so, dass ich hier heute den größten Sprung gemacht habe von 2,5 letzte Woche auf 9 Punkte diese Woche. War der nicht. größte Sprung kam tatsächlich von Melvin. Der hat nämlich Star Trek mit 2 Punkten und The Silent Voice mit 9 Punkten. Okay, okay, okay.
1: Ähm,
2: genau. Können wir das jetzt wieder durch 5 insch... Ähm? Ja, können wir nicht. Okay, egal. Ich habe die Zahl noch im Kopf. Ähm okay. okay. Ähm, ja, Captain Fantastic müssen wir dazu sagen. Jetzt noch mit drei Bewertungen. Es wurden aber schon mehrere Bewertungen, die nachgereicht werden, angekündigt. Das Deswegen heißt, nächste wo
1: Woche kommt das dann abgesendet.
2: Genau. Nächste Woche kommt dann das endgültige Ergebnis. Stand jetzt? Erreicht Captain Fantastic 8,33 Punkte in der Gesamtwertung. Was exakt genau gleich viel wie, wie äh, Shawshank Redemption ist. Ähm, und auf jeden Fall überholt der Film damit jetzt noch die letzten Glühwürmchen und Abbitte. Sehr, sehr knapp liegt aber unter Forrest Gump, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja
1: aber ja, unter Silent Voice.
2: Aber warte. Ja Ach, und das gut. Silent Voices ja Silent Voice ist näher ja.
1: Genau. ja aber nächste Woche kommt dann das Update so meine Lieben wir müssen jetzt mal schauen wie wir jetzt weitermachen ja ne ich glaube wir müssen jetzt entweder Bohemian Rhapsody oder Your Name schauen
2: wir hatten ja jetzt ein Drama ne ja Können wir nicht einfach
0: normal ausrollen zwischen Thriller äh, Animation und Musical können, ja, wir auch ja, können
1: wir auch machen ja können wir auch machen
2: ich denke dass wir ist ja eigentlich sehr ausgeglichen. Ja, wer will rollen? Wer will rollen? Ich würde sagen, dass äh, ich würde sagen, dass Adi rollen darf. Ui, ja.
0: okay, dann äh, mache ich die Wahl. Warte, ein Würfel, ich habe eine Rollseite im Internet. Aha. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, es ist eine 2, es wird äh, Your Name. <lacht> Oh, oh boy. Oh
1: boy, oh boy, oh boy. Jetzt, ich wollte das als letzten Film haben. Oh Mann, na gut. Eieiei. Oh scheiße. Oh Leute. Der Film,
2: der Film jetzt danach. Oh ist Gott. Oh böse. Gott.
0: Ich bin da noch nicht, ich bin dann noch nicht wieder bereit für your name. <lacht> Ach Leute. Ah. Äh, Fact, am Anfang des Filmclubs, also noch bevor wir den Podcast aufgenommen haben, vor vielen, vielen. Moden. Das ist
1: vor zweieinhalb Jahren ungefähr gewesen, tatsächlich. Alter, ja, ja, vor
0: vielen, vielen Moden ja. habe ich gesehen, Your Name ist auf der Liste. Cool, dann schaue ich dir das zum ersten Mal <lacht> ja, Das dachte das ich aber auch, das dachte ich aber genauso. Das ja. ist halt schon ein bisschen äh, Zeit ins Land gezogen und inzwischen habe ich den Film auch schon gesehen.
2: Gehabt. Ich habe mittlerweile schon zweimal gesehen, äh, also das, war das dritte Mal jetzt und ich habe so Bock drauf. Ich, ich aber auch, ich freue mich so enorm noch, diesen Film hier zum zweiten Mal zu sehen. Äh, vielleicht kriegen <lacht> wir noch einen Gast mit dran, tatsächlich. Ich
1: glaube, ich habe da ein paar Leute, die da durchaus interessiert werden, schätze ich mal. Also müssen wir mal sehen. Ich quatsch mal. Ich habe da mit oh. einer Freundin schon mal über den Film gesprochen, das heißt, ich werde eine bestimmte äh, Art und Weise den Film immer begutachten und meinen Fokus darauf legen. Aber ja, oh Gott. Ach, das wird die beste Folge.
2: Ich bin <lacht> Ich bin so ready dafür. Ich bin so ready. Ich mein, Das ist wie in einem Film. Der Klimax ist ja auch nie das Ende so richtig. Nee, nee. Nee, eben. Eh nee. nee.
1: Also gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Tatsächlich. Wir haben die längste
2: Folge aller Zeiten zu dritt aufgenommen. <lacht> ist echt wir sind haben über
1: zwei Stunden Zeit?
0: jetzt. Ja, wir sind jetzt
2: yes. über zwei
1: Stunden. Wir haben es tatsächlich heute geschafft. Wir waren uns tot. Jetzt stell dir mal vor, die anderen hätten noch den Sens dazugegeben. Ne? Ich stell dir mal
0: vor, äh, ich hätte, ich hätte äh, den, den Film mit äh, 100%
2: meiner Aufmerksamkeit
0: ja.
2: <lacht> Ich glaube, du hättest mit den Themen eine ganze Fakultät aufmachen können, Adi. Ne? Also ich glaube
1: wirklich, du kannst halt, Ich glaube, darüber könntest du halt echt wirklich ein, ein Semester sogar reden über den Film, mit den Themen, die da angesprochen werden. <lacht> Und wisst ihr ja was? Gut. Nächste Woche kommt your name, vielleicht knacken wir es ja. Also gut. Meine Lieben Manik und äh, Adrian, ich bedanke mich für euch, für euren Input heute. Vor allem bei dir, Manik, heute warst du mal ähm, unser Dozent.
2: Gerne, gerne.
1: Ähm, danke, dass du Rücksicht genommen hast, denn, dass ich meine Stimme etwas schonen konnte und Adrian seinen ja, sein Side-Stuff machen konnte. <lacht> Nächste Woche wird es wieder ein bisschen anders ausschauen, denke ich mir. Also, schaut ja. euch your name an. Das können wir auch schon jetzt sagen, bevor wir auch über den Film ja. reden. Schaut euch den verfickten Film verfickt nochmal an.
2: Ich sage euch so, wie es ist. Ihr könntet vielleicht für jeden der Filme bisher das Argument gemacht haben, dass die, der Punkt, dass wir den Plot durchsprechen und dass das Spoiler, dass euch das das Enjoyment nicht nimmt. Guckt your name vorher. Ihr könnt den Podcast sonst nicht hören. Sonst werde ich böse auf euch. Das,
1: wir machen einfach eine Spoilerwarnung demnächst. Ja, ja. Wir machen einfach und dann muss es so laufen. Okay, gut. Dann freue ich mich. Wenn alle wieder beim nächsten Mal einschalten, empfehlt uns gern weiter. Ja, Würde uns freuen. Vor allem, wenn dann die On-Name-Folge kommt. Ähm, bis dahin, würde ich mal sagen, habt eine schöne Woche genießt das Wetter. Und, oder wenn ihr den Sommer nicht mögt, dann haltet durch. Legt euch ein kaltes Handtuch auf die Schultern und ihr schafft das. Trinkt schön Wasser und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ja.